0: ברשת
1: ב' קרן נויבך סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
2: בוקר טוב אנשים משלמים בחיים שלהם בגלל שהם גרים בפריפריה נקודה ככה פשוט את המשפט הזה אומר לנו דוקטור אמיר סולימאן, הוא מתמחה בבית החולים האנגלי בנצרת. דוקטור סילמן רואה יום-יום את מה שקורה בחדר המיון שבו הוא עובד. המסקנה שלו מאוד ברורה. את המדינה הפריפריה מעניינת פחות, המשאבים רצים לבתי החולים הגדולים, בעיקר המרכז, שם הכסף. אני רואה את זה בעיניים כל יום. כל חולה מורכב שמגיע אליי, אני צריך להעביר לרמב"ם או לבית חולים גדול אחר במרכז. כאן אפילו MRI אין לנו. כל השבוע הבאנו כאן שלל דוגמאות, סיפורים אישיים ונתונים שמראים את הפערים בין מרכז לפריפריה בבריאות. את ההזנחה המתמשכת, את התעדוף של המרכז בכסף ותקנים, את האפליה של בתי החולים שאינם במרכז, את התקצוב החסר של קופות החולים. היום נדבר עם דוקטור סולימאן שחווה את זה מהצד המטפל של הרופא הצעיר, ונשאל את מי שהיה עד לא מזמן מנכ"ל משרד הבריאות, ובעברו גם בכיר באגף התקציבים. משה בר סימן טוב, למה זה נמשך כל כך הרבה שנים? למה האפליה הזאת קיימת, ואיך משנים את זה? וגם, למי מועילה רפורמת הכשרות שהציג אתמול שר הדתות מתן כהנא, ומדוע המפלגות החרדיות נזעקות נגדה? נדבר עם חבר הכנסת אורי מקלב, ועם חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, שהייתה מהמנסחות המקוריות של ההצעה הזאת. על אחוז המחוסנים הנמוך בחברה הערבית והחשש מעליית התחלואה שם, נדבר עם איימן סייף. באוצר מקדמים עוד הטבות להייטק, אבל שאר המשק עלול להישאר שוב מאחור, ובכלל, כל הטבות המס והפטורים האלה, למי הם עוזרים באמת? נדבר עם דוקטור מיכאל שראל, שמתנגד עם שגית דגני מרשות החדשנות, ועם המשקיע חיים סדגר. וב-11.5, שמחים מאוד לארח כאן באולפן את אחת האהובות, באמת האחת והיחידה, רונה קינן. העורכת מירית אושר מיטרני, המפיקות דנית שוקון ידידיה ושירלי ויילל, הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. <מת> אבל, לפני הכל, הלילה, כן, נכנסו לתוקף תקנות משרד הבריאות החדשות, המכונות התו השמח. כל פעם שאני חושבת על זה, אני רואה את זה. אימוג'י של סמיילי מול העיניים, שמרוח על איזה מסכה. שלום לגילי כהן, כתבתי ענו המדינית. בוקר טוב. כן? מה זה אומר בדיוק, התב השמח, ומי היה הקריאייטיב <coughs> שהביא את הרעיון <coughs> הזה?
3: <coughs> אגב, הדעות חלוקות לגבי הקריאייטיב. יש כאלה שאומרים שראש הממשלה נפתלי בנט אחראי על הקריאייטיב, יש כאלה שאומרים שזה הועלה במהלך ישיבה על ידי אחד מבעלי העולמות, ואז ראש הממשלה בנט התלהב מה... קריאייטיב והמיתוג השמח הזה, ואימץ את ההצעה הזאת. בכל מקרה, כן, אל תשתתגלו. כן, אני חושבת שמנהלי
2: משברים היו אומרים לראש הממשלה, <laughs> שכשאזרחים עצבניים, <laughs> אל תגיד להם להיות שמח.
3: אז זהו, שבסופו של דבר התו השמח יהיה איתנו שבוע. יומיים ורבע, שבוע, אוקיי. משהו כזה. <laughs> אם זה תלוי במשרד הבריאות, החל מיום רביעי הבא, אנחנו צפויים לחזור לתו הירוק, שאת זה אנחנו כבר שומעים, יודעים וזוכרים. בואי נעשה קצת סדר. התו השמח, הגבלות על כל התקהלות בשטח סגור, שהיא אירוע, שמחה, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, כנסים, כל הדברים הללו שמתקיימים בחלל סגור, ונוכחים בהם למעלה ממאה אנשים, יכולים להיכנס אליהם רק מחוסנים, או כאלה שעשו בדיקת קורונה ויש להם תוצאה שלילית. המטרה של משרד הבריאות בישיבת הקבינט הקרובה, ותכף נגיע גם לזה, כי יש לזה הרבה... אני רגע רוצה הרבה... לנסות
2: להבין משהו בנוגע לתו השמח, אוקיי? כן. למשל, הצגות ילדים שמתקיימות באולמות uh, תיאטראות, לא, אוכל... לא... לא אוכלים
3: שם. כרגע הם בכלל לא תחת הגבלות, גם אם אוקיי. אוכלים שם.
2: אז הם לא תחת <אח> הגבלות, למרות שיכולים להיות שם יותר ממאה
3: איש. כרגע. <אח> הכוונה של משרד הבריאות היא להכליל את כל מה שלא היו נכללים תחת uh, התו השמח, mm-hmm. שזה כולל גם uh, הופעות בישיבה, למשל, גם uh, מסעדות, גם חדרי כושר, גם בתי כנסת, כל מה שהוצאו למעשה מהגבלות שתוכננו מראש, mm-hmm. גם להכליל אותן להגבלות ולמעשה לאמץ את התו הירוק uh, כלשונו uh, החל מיום רביעי הבא. אבל... יש לזה עדיין התנגדות בתוך קבינט הקורונה. לא ברור אם זה יועלה לאישור הקבינט. כרגע יש סימן שאלה בכלל לגבי מתי יכונס הקבינט. זה היה אמור להיות היום בערב. כמעט יש
2: לתחושתך פה הממשלה מנסה להימנע מקבלת החלטות לא נעימות שהציבור אה, לא א- יאהב?
3: אני, אני חושבת שיש פה א', חילוקי דעות א', לגבי המהלך הזה, ובעיקר לגבי המהלך הנוסף שרוצים במשרד הבריאות, שהוא נמל התעופה בן גוריון. Mm-hmm. שם צפוי קרב איתנים, כי משרד הבריאות רוצה משהו שמאוד...
2: חובת ehm... בידוד לשבעה ימים, או ארבעה עד חמישה ימים, לא נדקדק, אבל לכל מי שחוזר
3: מחו"ל. בלי קשר אם הוא חוסן או לא, mm-hmm. ושרים בתוך קבינת הקורונה אומרים, אוקיי, המהלך הזה אה, הוא דרמטי, והוא דרמטי בייחוד מכיוון שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כמעט 5.3 מיליון אזרחים חוסנו במנה השנייה. הם מחוסנים, זה מתעלם, לפחות לטענת אותם שרים, מכל פרויקט החיסונים העצום הזה שישראל, אחת המדינות המובילות בו, והם לא כל כך מבינים מדוע צריך את זה דווקא, ולא דברים אחרים. יכול להיות שאנחנו נראה פה סוג של, סליחה שאני משתמשת בביטוי הזה, אבל עסקת חליפין. אתם לא תאפשרו לנו להטיל עוד הגבלות על נתב"ג, אז יהיו עוד הגבלות בתוך הארץ, mm-hmm. כמו לדוגמה, התו הירוק באופן מלא, אולי הגבלות נוספות. הכל כרגע נמצא על הפרק. תראי, קראתי
2: הבוקר וגם uh, אתמול את הציוצים של פרופ' בליצר, שהוא ראש קבינט mm-hmm. המומחים, והוא ההיגיון שעומד מאחורי, אני מבינה שהוא עומד מאחורי ההצעה הזאת, שאומרת ככה: נשים על עצמנו את התו הירוק לחודש ימים, כמהלך בלימה. Mm-hmm. כדי לא להגביר את התפשטות המגפה, שברגע זה מתפשטת לנו מהר מדי. בחודש הזה יהיה לנו זמן להבין מה קורה בבריטניה, שהיא מאוד דומה למודל שלנו וכעת פתחה לחלוטין. אם נראה בחודש הזה שבבריטניה... הכל עובד כמו שצריך, ואין שם התפשטות מטורפת של המגפה, אפשר יהיה להסיר בעוד חודש ימים את ההגבלות. אם נראה שהמצב שם מחמיר והולך, נבין שאין ברירה, ואנחנו צריכים להמשיך עם המגבלות האלה של התו הירוק. שיהיה ברור, אנחנו לא מדברים על סגרים, שום דבר, אף אחד לא, בכלל לא מדבר במונחים האלה, אבל כן מדברים על מה שנקרא מגבלות התו הירוק, שזה הגבלות בעצם על התקהלות, וכך הלאה, בשלל מקומות, בכל
3: תחומי נכון, החיים ו- כמעט. נכון, ואם צריך להוסיף עוד שני משפטים על זה, גם בדיונים עם מומחים בראשות ראש הממשלה בנט, אומרת כך: אנחנו בתנאי אי-ודאות, צריך לקבל החלטות, אין לנו כרגע הרבה מידע, אבל אם נצליח לבלום את ההתפרצות הנוכחית באמצעות צעדים לא יוצאי דופן, חריגים, נסגור את נתב"ג ונשתק את המדינה וסגרים וכו', אז נוכל לפתוח בספטמבר, נוכל להתחיל את שנת הלימודים, לשחרר כל מיני הגבלות. זו, לפי מה שאני מבינה, התזה השלטת, לפחות לפי פרופסור רן בליצר, יש כל מיני דעות. אגב, כל מיני דעות שונות שהוצגו גם אתמול. וקסמן, שאנחנו זוכרים אותו, אחד מהמומחים, פרופסור אלי וקסמן, אחד מהמומחים שייעץ לקבינט הקורונה, הוא רוצה לנקוט או דורש לנקוט בצעדים מהירים יותר, כולל... כולל אפילו תו ירוק מגיל 12, אה, הגבלה הרבה יותר חריפה לפעילות של מי שלא חוסן בפעילות ציבורית, הוא מכנה את זה. תגידי, ב- לצד
2: כל זה, מה לגבי הגברת מבצע חיסונים? הסברה, תחיפה. אז תראי, אני חייבת לומר לך... כי בסופו של דבר, לה... מה שאני שומעת מכל המורחים זה את המשפט הבא: אם יהיו עוד מיליון מחוסנים, מצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב, זה אה, אה, סוגיית המפתח בסיפור הזה.
3: אז תראי, אני אסבר לך את האוזן כרגע בתוך האוכלוסייה שבה, שבה שיעור המחוסנים הוא הכי נמוך, שזה מן הסתם אלה שבין גילאי 12 עד 15. כרגע בערך 30% אחוז מהאוכלוסייה הזאת, 28 אחוזים, חוסנו. זה לא הרבה, אפשר הרבה יותר. אבל א', צריך לזכור שאופציית החיסון שלהם נפתחה רק עכשיו. Uh, וגם שבסוף אני חושבת, uh, um, אם מסתכלים על התמונה הרחבה יותר, כן, של יתר האוכלוסיות, מדברים על שיעורים שהם בין 75% ל-90%. כלומר, בסוף... אין ספק, הם מאוד יפים. אבל אפשר יותר. בדיוק. ואני מסופקת עם uh, מישהו בין uh, 50 או 60, שעד עכשיו לא חוסן, וזה בערך 10%, 12% מקבוצות הגיל הללו, עכשיו דווקא ירצה להתחסן. כלומר, הדגש... חבל, וה... כמובן,
2: ו... אנחנו מדברים על אלה שיכולים להתחסן ולא על אלה שלא יכולים להתחסן.
3: ברור, בוודאי. Okay. אני רק אומרת שבסופו של דבר, כרגע, זו אולי נקודת המפתח בהליך שכנוע מי שלא חוסן, בסוף, בסך הכל, כשמסתכלים על המספרים, הם יפים, שיעור החיסונים בישראל גבוה מאוד, okay. ממוצע של יותר מ-80 אחוז, אם אני ודאי. ככה יכולים... סוכמת
2: את המספרים. אם אתם יכולים, לכו להתחסן. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה לך על ההסברים המפורטים האלה שיעשו לנו קצת סדר בחיים עד השינוי הבא. תודה. תודה. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת יעקב אשר.
1: שלום ובוקר
2: טוב. יהדות התורה. טוב, שר הדתות מתן כהנא הציג את רפורמת הכשרות שלו, ומיד נמתחה ביקורת חריפה, שאני לא אצטט אותה כי היא כבר הושמעה מאתמול מצד המפלגות שאנחנו מכנים אותן המפלגות החרדיות, שמייצגות את הציבור החרדי. אז קודם כל תסביר לי. למה?
1: מה הבעיה מבחינתך? הבעיה היא לא בעיה של הציבור החרדי דווקא, ואין לנו... את יודעת שיש גם גופי כשרות חרדיים שהם המחמירים יותר מעבר לבנות הראשית, וכל אדם יכול לבחור לעצמו את ההחמרה הנוספת, אבל יש דבר שנקרא ברירת מחדל. זה ברירת מחדל בנושאי כשרות, ולא נושאים איזוטריים, זה נושאים הלכתיים, כשרותיים, היא דבר שניתנה בידי רשות מוסמכת שנקראת הרבנות הראשית. אם רוצים להחליף את הגוף הזה, ולהחליט אותו...
2: אבל גם ברפורמה של השר כהנא, הרבנות הראשית היא זאת שתעשה את הרגולציה. לא, היא זאת שתיתן את האישורים את לתאגידים של... החדשים, שיוכלו גם הם לתת כשרות. זאת
1: הרפורמה. את מכירה את המושג הזה ש... זה בעיטה כלפי מעלה, זאת אומרת, מה שבעצם ואומרים, רבנות מפקח מלמעלה, לא סומך על הרבנות... מה זאת אומרת, מה, מה, לא אתה לא
2: סומך על, לא על הרבנות?
1: אם, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. אם נתן כהנא לא סומך על הרבנות כרבנות, הרי איך הוא
2: לא, זה לא שהוא אני... לא סומך על הרבנות, הוא רוצה לאפשר, כן? היום הרי, נכון, יש אה, את הכשרות של הרבנות. ויש כשרות של בד"צים למיניהם שהיא מחמירה יותר, נכון? בנוסף לכשרות של הרבנות. אני מניחה שאתה, איזה כשרות אתה אוכל, אם אפשר לשאול?
1: נכון, אני, אני מחמיר יותר ואני אוכל את הכשרות המחמירה
2: יותר. שאיך קוראים לה? סתם אני מתעניינת. רגע, שנייה, לא, לא, רוצה... לא סיימתי את השאלה ברשותך. כן, אז בקשה. בנוסף לכשרות של הרבנות שאתה, כן. שקיימת היום, יש כשרות מחמירה יותר. אז עכשיו גם תהיה כשרות מקלה יותר, שגם או, עליה מפקחת הרבנות. לי... אני לא מבינה מה הבעיה.
1: בדיוק נגעת בעניין, בגלל שזה לא הולך ביחד, כי עליה הרבמים כבר לא יכולה לפקח למה? על המקהילה יותר. למה? למה אם היא יכולה לפקח על
2: המחמירה, אחר... למה היא
1: לא יכולה לפקח על, על המקהילה? כן, תאפשרי לי רק... Uh, כמה משפטים. אני חושב שגם ה... 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 הידע הכללי, גם של השר, אני חושב, וגם של אחרים, בנושא הכשרות הוא אחר. כשרות זה לא uh, uh, סתם איזה שהן uh, תקנות כאלה ואחרות. כמו שבנושאים בריאותיים, את לא תבואי ותגידי... שמשרד הבריאות יפריט לכל המקומות את האפשרות של בדיקות כאלה ואחרות והחלטות. כשרות זה כמו
2: סטנדרטיזציה של בריאות? בדיוק, וזה הבדל
1: בין אדם שהוא מאמין לאדם שהוא לא מאמין. אבל רגע, רגע, יעקב אשר, לא, אני חייבת להבין
2: את הנקודה הזאת. אתה אומר, כשרות זה כמו
1: סטנדרטיזציה... לא, אבל אני אתן לך אחרי זה
2: בשפע, אני רוצה להבין את הנקודה הזאת, כי אתה אומר שזה הבדל בין בן אדם שמאמין לאדם שלא מאמין. אבל גם אצל האנשים כן? יש דרגות שונות של חומרה, או של דקדוק, או של התנהלות, כל אחד יתפוס את זה איך שהוא רוצה, באופן שבו הם מנהלים את חייהם. יש דרגות שונות של דתיות. יש מסורתיים, יש דתיים לאומיים, יש חרדים, וכל אחד, כן? או קובע לעצמו את מידת ההתנהלות שלו.
1: אבל הרבנות הראשית היא לא חרדית. היא היא לא כבר... אני רוצה להסביר לך משהו אחד, ובואי ונעשה את להבין את זה. החרדים... הרבנות הראשית היא לא המשאת הנפר של החרדים, הפוך, החרדים תמיד לא שמחו על הקולות, על ההקלה של הרבנות הראשית. הרבנות הראשית תפקידה היא לתת סטנטיזציה של ברירת של מה צריך להיות רמת הכשרות המינימלית. מפה והלאה, אתה יכול להחמיר על עצמך ממה שאתה רוצה, אתה יכול גם לצום. אז באה קבוצה
4: בציבור דכת, הישראלית. אנחנו לי
1: לסיים.
4: בבקשה,
1: שרת. כן, בבקשה. אנחנו פוחדים מדבר אחד, אני לא דואג לא לילדים שלי ולא לילדים שלי, והפוך, הרפורמה הזאת, אגב, לגופי כשרות החרדים, היא עושה הייתי צריך לשמוח עליה, ממש לשמוח, אבל אני לא שמח, את יודעת למה? כי אני מסתכל באחריות כלפי כל העם המסורתי, שהם רוצים לדעת שיש איזשהו תו תקן מסוים, שממנו לא יורדים, ואת התו תקן הזה יכולה לקבוע רק גוף אה, אה, מוסדי כמו הרבנות הראשית. אז את את מייצג,
2: אתה לצורך העניין מייצג פה את המסורתיים? חד משמעי, אני רוצה לומר לך ש-90 אחוז. אז אם יבוא עכשיו שר הדתות מתן כהנא... יבוא ויאמר, עם כל הכבוד, חבר הכנסת אשר, אני מכיר את המסורתיים יותר טוב ממך, אני יודע שהם לא מעוניינים בייצוג הזה שלך, ואני באה ומייצג אותם. אבל, אבל אני, עם, אחת, אחת, עם הרפורמה החדשה של שלי, מייצג אותם טוב ממך.
1: תרשי לי להשלים משפט, זה פשוט לא ייתכן. זה לא שאלה של אה, אה, מה רוצה הלקוח. התקשרות זה לא מה רוצה הלקוח. גם תכנון ובנייה, כשאני בא לוועדה מחוזית, זה לא מה רוצה הלקוח. זה מה יכול הלקוח. גם בבתי משפט, את יכולה מחר להפריט את בתי המשפט ויהיו שופטים יותר נחמדים שהם יהיו עובדי אה, קבלן של איזושהי חברה כזו או אחרת. זה לא שאלה מה רוצה הלקוח, זה לא מתי שמתן כהנא יכול להגיד, יש כאלה... שרוצים שההשלכה תהיה, כלומר, אתה, אתה, אתה קובע,
2: לאנשים את האופן שבו they practice את האמונה של... לא, לא, אני שואלת. אני, אני שואלת, אומר, אני שואל, 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 האם אתה לענות? קובע לאנשים את האופן שבו הם... practice את האמונה שלהם.
1: לא אני קובע, לצורך כך, כמו שיצרו את הדבר שנקרא כנסת ישראל, שקובעת את החוקים, כמו שיצרו שיש בתי משפט ויש משטרה ולא מפריטים את הדברים האלה, קבעו מושג שקוראים לו הרבנות הראשית. היום באים עכשיו כל מיני אנשים ואומרים, אני רוצה שלא תהיה רבנות ראשית, היא תהיה ככה מלמעלה באיזשהו ארון למעלה. ובואו עכשיו נפריט, בואו עכשיו נהיה נחמדים, ננגיש את כל מה שאנחנו רוצים. מי שירצה, ייקח איזה שהוא רב, אפילו רפורמי, שחושב שכשרות היא לא כל כך חשובה, וייתן ו- לה כשרות. אני דואג למסורת של ישראל. אני רוצה להזכיר אבל יש
2: אנשים שתופסים את
1: המסורת של ישראל אחרת. תני לי לסיים. בבקשה, אבל אני מנסה,
2: אני שואלת שאלה שעדיין לא מקבלת עליה תשובה. אבל
1: להשלים ארבע משפטים כדי להסביר את התזה הזאת. לא. מדברת על מש שכאילו, אה, איך אנחנו, מה שנקרא, עושים מה שהצרכן רוצה. אנחנו לא יכולים לעשות מה שהצרכן רוצה. בטח לא בנושאי דת, בטח לא בנושאי משפט, בטח לא בנושאי חוקה.
2: אז זה לא אותו דבר, דת ומשפט. הדברים האלה צריכים
1: להתבסס על... מקומות שהם מקומות רשמיים, יש רבנות ראשית, ייסדו אותה לא הרבנים החרדים, ייסדו אותה הרבנים הדתיים הלאומיים שהיו בהקמת מוסד שהמוסד הזה אמור לפקח על נושא של המזון, והוא בלבד, שהוא הברירת נרתל, באו החרדים המשוגעים האלה, אלה שרוצים להחמיר על עצמם, החמירו על עצמם. אז למה מותר לכם להחמיר
2: על, על עצמכם ולא מותר לאחרים להקל על עצמם?
1: אז למה להקל? בואי תגידי שלא צריך
0: כשרות בכלל. לא, <לא> זאת
2: הכשרות שהם רוצים לי- לי- ליישם בחייהם. אבל מה זה הם רוצים? את... אנשים מסוימים, חלק גדול מהציבור הישראלי. אני... למה <לא> לך זה מותר זה להחמיר זה... ולהם אסור <לא> להקל? אני שואל
1: אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה. אני הולך להוציא עכשיו רישיון על משהו מסוים, על תרופה, אוקיי? ואני בא למשרד הבריאות, והוא אומר לי, תשמע, אתה חייב את המינימום הזה. ואני אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות עוד יותר ממך. אבל זה לא אותו
2: דבר. ו... זה לא אותו דבר. כשרות זה לא פספוס... איך מספוס... אתם
1: לא יודעים אם זה לא אותו דבר? כי את לא נותנת לי לשים את המשפט. לא, זה לא כשרות, באמת, אני חיה פה. כשרות ובריאות זה אותו דבר. אדם שאוכל... לתפיסתך. מאכלות, וזו שאלה של אמונה. משהו שאני מאמין בו, ואולי את לא מאמינה בו. נכון. פה. אבל כולכם מתעסקים רק בנושאי כשרות, בנושאים של אה, אה, משרד הבריאות. את לא מתעסקת לבדוק אה, כמה, איזה סוגי לא חומרים מדוב... יש אה, בבמבה. אה, נכון? שיחה, כי את לא אה... מבינה בזה. גם בכשרות אה, את לא מבינה. אבל חבר הכנסת יעקב אשר, לא
2: הניסיון להשוות, כן, את הסטרטיזציה של הרבנות לסטרטיזציה של משרד הבריאות, באמת, הוא, תסלח לי, הוא לא במקום, אם תהיה רעל, תצלחי אז אני את, אמות. תסלחי לי
1: את, אנחנו מבחינתנו אדם שאוכל לא כשר, זה מוות רוחני. את לא מצליחה להבין, אני אבל... מתכוון מאמינה בזה. מה לעשות אבל, אבל מה חבר הכנסת
2: אשר, אני מנסה להשלים פה את אותו טיעון כל הזמן, ואתה אומר לי שאני לא אותך לדבר, סליחה. הנכון כן, שמבחינתי בבקשה, זה לא... בבקשה,
1: עכשיו אני אקשיב לך יותר ממה שהקשבתי קודם.
2: מ... בואו בוא, לא בוא נאשים אחד את השני.
1: לא, היה פשוט כדי להבין את הדברים הללו, אז טיפה הקשבה. אני, תאמין לי שאני מקשיבה. אני רוצה לדבר איתך משהו יותר מעמיק מאיזה רעיון של תגובה. לא, זה מאוד מעמיק, זה מאוד מעמיק. אז אם את רוצה להעמיק בזה, תביני דבר אחד, מבחינתנו הנושא של כשרות ובריאות, חל הוא.
2: נכון, מבחינתכם, נכון, אבל יש חלקים גדולים... לא, מבחינת כל אדם שהוא יהודי. לא, יש חלקים גדולים בציבור היהודי, המאמין, שהוא גם דתי, כן? שלא תופסים את זה כמו שאתם תופסים את זה מבחינת החומרה, ביוש אוקיי? ביוש ואתה בא ואומר, אני מייצג אותם, אבל הם לא רוצים שתייצג אותם.
1: אבל הנה, אבל יש גם חלקים בציבור הישראלי שחושבים שהחיסונים הם לא טובים. אז לכן החיסונים הם לא
2: טובים, <אז> של אבל, הקורונה. אבל צר לי, זה לא, זה, זה באמת לאותו לא לא דבר. לא, זה, זה לא זה לא באמת לא אותו דבר, כי אם זה היה אותו דבר, אותו היה, דבר. אז, סליחה, אם זה היה אותו דבר, היית מחייב אותי בחוק, בבית שלי גם לשמור על כשרות, כי זה סכנת חיים. אבל זה לא המצב. אתה לא נכנס אליי הביתה, כן? לא, אבל לא... איכות הבמבה, אתה כן נכנס אליי הביתה. כן.
1: קרן לא בנוי והחמיות אסטוביני דבר אחד. יש דברים רוחניים שההשוואה שלהם לדברים גשמיים הם, הם היא את השוואה, היא, שוואה. כמובן, שוואה. כך, היא כמובן לא אותו דבר מבחינת עיניים של אדם שלא מבין את הנושא הרוחני. מבחינה רוחנית אני אומר דבר קחו את כל הרבנות, לא צריך כשרות, כל אחד שיעשה לעצמו מה שהוא נגמר הסיפור. זה גם דעה, זה בסדר. מדינת ישראל היא מדינה יהודית. קבעו בה שהמוסד הזה אחראי על הדבר הזה שנקרא הבריאות הרוחנית. נקודה. עכשיו, לא יכול להיות שכל צרוע וכל זב יכול לבוא ולפשפש בזה, <מקן>, כמו שלא יכול להיות שאני אכנס וזו... למשרד הבריאות ויגיד להם מה אני חושב על, 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 על החיסונים, או מה אני חושב על משהו אחר. אוקיי, okay, הבנתי זה, את הטיעון. זה אותו דבר. בואו
2: בוא, בוא, לא, יותר... הבנ... מת... לא לא, הבנתי, גם, הבנתי גם לפני עשר דקות. עדיין לא הסכמתי, אבל לא נגיע להסכמה וזה סבבה. לא
1: צריך להסכים. להסכים איתי, למה לא? כי את לא מאמינה בזה, ואני כן מאמין <בסע> בזה, זאת. זאת.
2: אין שום בעיה. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אול אלא ג'ובים. כי אם יהיו תאגידים שייתנו כשרות, זה יפקיע מידי הרבנויות המקומיות, בערים, מעוד ג'ובים של משגיחי כשרות. ואת זה, כן, חלקים גדולים בפוליטיקה, פוליטיקאים, שליחי ציבור חרדים, אני לא רוצה להשתמש במונח אסקונה, כי אתם נציגי ציבור, לא רוצים לוותר על זה. זה כוח.
1: אולי, אולי אתה מנסה לחשוב הפוך. אולי מישהו, כמו מתן כהנא למשל, יש לו לחץ מכל מיני גופים נכון? ותאגידים, נכון, יפה, אולי הוא רוצה כוח. שהם רוצים את הג'ובים. נכון, בין. נכון, ואתם לא, אומר, רוצים,
2: ואתם לא רוצים לוותר לא עליהם.
1: אותי לא מעניין הג'ובים. אותי מעניין דבר אחד שאני רוצה לשמור, כשאני רב על, על, על נושא של שמירת שבת ב, ב, בערים חילוניות, לא איפה לא שהילדים שלי גרים, על מה אני רב? על ג'ובים. אני רב על דמותה היהודית של מדינת ישראל. זה, משל, זה התפקיד שלנו. אבל למה אתה, אתה צריך להחליט על דמות? כן, כן, מי מינה
2: אותנו?
1: מי מינה אתכם? כן. אוקיי, אז אני אדבר על מי מינה אותנו. אני אומר דבר אחד, הכשרות היא חלק מיסודות היהדות של המדינה היהודית. אז למה
2: אתה לא אוכל את הכשרות של הרבנות בעצמך?
1: בגלל שאני מחמיר על עצמי, אני רוצה לצום. זה מעניין מישהו? את רוצה שאני, <ח> לאותם אנשים שבטוחים שברגע שהם נזכים לחנות, <Nickel> כי, כי אנשים, יש אנשים מסורתיים, <מכ> שהם עד היום ידעו שהם באים לחנות, זה כתוב עליה כאשר רבנות, הם יודעים שיש okay. את הסטנטליזציה של אה, אה, ברירת מחדל של כשרות. היום את פותחת את זה בשוק חופשי, שכל התחרות תהיה מי פחות אה, שומר על הכשרות. את זה אני רוצה למנוע. את זה גם אותו אדם פשוט שלא מכיר את כל הסיפורים האלה, גם הוא רוצה את זה ככה. Okay. ולכן גוף אחד יכול לקבוע את זה. לא יכול לטפל בזה אלף גופים, כמו שאלף גופים לא יכולים להחליף את משרד הבריאות, okay. ולא יכולים להחליף את בתי המשפט, bar- ולא יכולים bar- להחליף bar- את פחות... Bar- בר- בר- חבר הכנסת יעקב אשר, את רוצה שאני אאשר? חבר הכנסת יעקב אשר, זה אתה מוכר. מילה. בבקשה. את רוצה שמכון התקנים, אני אתן את האישורים במקומו, כי אני מבין יותר טוב מהם?
2: חבר הכנסת יעקב אשר, מכיוון שההשוואה הבסיסית שאתה עושה כאן פעם אחר פעם... Uh, אני לא מסכימה איתה, אז לא נסכים, וזה בסדר, בגלל, ואני מודה לך, לך שדיברת לא איתנו הבוקר. זה שאת לא מסכימה ואני
1: לא מסכים, זה בסדר. זה בסדר גמור. אבל... אבל אני בא ואומר דבר אחד. לא, אבל די, ישראל... אבל נגמר לנו הזמן. לא, אבל מדינת ישראל קבעה דבר אחד, שבנושאים שאנחנו לא מסכימים, יש גוף אחד שהוא הקובע. נכון. שזה נכון. הרבנות הראשית. אוקיי. ואת הגוף הזה רוצים לרסק. רוצים לרסק אותו חבר'ה. אלה שבאים, מה שנקרא, מתנועת הפועל המזרחי, או המפד"ל, טוב, תודה ביי.
2: רבה לך. שלום לרחל עזריה, חברת כנסת לשעבר, מי שהגישה את הצעת החוק המ... המקורית. שלום וברכה. Okay. אומר חבר הכנסת יעקב אשר, יש רבנות, כולם צריכים להיות כפופים לרבנות, אתם עכשיו רוצים להקל, כן? ואתם הולכים להטעות את הציבור התמים, שלא מבין, כן? ולפגוע בו, ברוחניות שלו.
5: קודם כל, אין פה שום קשר לרוחניות. אני שמעתי את הדיאלוג, הכעס של יעקב אשר לא קשור לשום דבר ברוחניות, הוא קשור לעובדה. שהרבה מאוד כסף שזרם לבד"צים, יפסיק לזרום לבד"צים, אני אסביר למה. עד היום הרבנות נתנה את הכשרות הבסיסית בכל מקום שהיה רבנות, הגיע משגיח, ופנו אליו לבד... הבד"צים, הם אלה שבעצם מינו אותו דרך הרשויות, דרך הרבני ערים, והם אמרו לו, בוא, תציע גם בד"צ, ואתה תקבל עוד 10% תוספת משכורת, 20%. אבל הבעל עסק שילם פעמיים, גם לרבנות וגם לבד"צ. ובעצם אני רוצה שהבד"סים גזרו קומפון ענק על זה שהעובדים שלהם עובדים דרך הרבנות, אני מקווה שזה היה מספיק ברור. הדבר השני, שזה כסף ענק, זה הנושא של המונופול. יש מחקר של משרד האוצר מ-2014, שעל פי התבססתי כשכתבתי את הצעת החוק, שהמונופול של הכשרות, לא הכשרות, המונופול, עולה למשק חצי מיליארד שקל בשנה. ולכן ברגע שמפרקים את המונופול ובעצם מאפשרים כמה גופי כשרות, וכל אחד מהם בפיקוח של רגולציה של משרד, ה... משרד לשירותי דת, זה לא שאומרים... אף אחד לא מפקח, ברור שמפקחים, אבל משרד לשירותי דת עושה את זה כמו שצריך, כמו עם טסטים לרכב. טסטים לרכב, זה לא שמשרד התחבורה עושה את הטסטים. לא, אבל הבעיה יש... שלו
2: הייתה מאוד ברורה, לכאורה, הוא חוזר עליה כל הזמן. לא יכול להיות, כן, שיהיה סטנדרט מקל יותר. יכול להיות שיהיה סטנדרט חמור יותר, אבל לא יכול להיות שיהיה סטנדרט מקל יותר. למה? כל אחד יודע בדיוק איזה
5: סטנדרט הוא קונה, כמו שבחו"ל יהודים תמיד יודעים בדיוק כל את הסטנדרט של כל אחד מה... מהשגחות כשרות, והכול בסדר. כמו שהיום היו, היו ערים שבהם הסטנדרט היה מקל יותר, והיו ערים שבהם הסטנדרט היה מחמיר יותר. אבל בעל עסק לא יכול לבחור, אלא פשוט איפה במקרה פתחת את העסק, זה מה שהשפיע עליה, אם הסטנדרט הוא מקל יותר או חמור יותר. אין פה שום קשר, זה לא קשור לצביון של המדינה, זה לא קשור לזה, הם גם ככה לא אכלו שום דבר מהכשרות הזאת. ולכן, זה פשוט, זה הדיון, לא, כאילו, זה, זה
2: המציאות אומר, ומה שהוא עונה הם אקורים. כן, הוא, הוא מודה בנות, ושהוא אוכל uh, בד"ץ הרבה יותר מחמיר, אבל הוא אומר, וגם, יש, לי... יש לי אחריות כן. לכולם. יפה. אבל גם המשגיחים של
5: הכשרות, של הרבנות, שמונו על ידי המגזר החרדי בשנים האחרונות, גם הם לא אכלו במקומות שבהם נתנו כשרות. אז לא יותר, הרבה יותר הגיוני שיהיו משגחים, שאכפת להם, שהם אוכלים בדיוק כמוני ו... טוב, לא, לא כמוך, אבל כמו הרבים מהמסורפים. אני בכלל צמחונית, אז הכי קר. אז, נו, אז את רואה, כן, טבעונים בכלל פותרו את הבעיה. לא, לא
2: טבעונים, אבל צמחונית. לא, אני אומרת, גם
5: טבעונים, טבעונים בכלל פותרים את הבעיה, אין כלום. אז במקום שזה יהיה מישהו שסומך על זה ושאכפת לו, בסופו של דבר זה לא מה שיהיה. אז בעצם מדובר בתהליך שיוזיל את יוקר המחיה, יוזיל את העלויות, ולכן המ כשבנינו אותו, אנחנו עבדנו עם בעלי עסקים, ועבדנו עם אנשים מסורתיים, ועבדנו עם אנשים דתיים, ועם חילונים, והבנו שיש לנו פה בעצם אה, אה, איזשהו אה, אינטרסים שותפים, כדי להוזיל את תוקר כדי לגרום לכך שתהיה כשרות טובה יותר. היום בהרבה מקומות, ולכן אני נכנסתי, אני עושה את זה כבר לפני יותר שנים, יותר mm-hmm. מעשר שנים. כשפנו אליי רבנים מאוד בכירים, מרבני צוהר, ואמרו לי, הרבה לפני שהם לקחו את זה על עצמם, הם אמרו לי, תקשיבי, דירושלים, אמרתי להם, זאת אומרת, יש תעודת כשרות. אמרו, כן, אבל בפועל, מה שהם עושים עם הכבד, ומה שהם עושים עם הבשר, ומסבירו לי את כל הדברים, ויצאתי גם לראות את הדברים, זה לא כשר. אז הייתה כשרות של הרבנות, לכאורה. היא לא הייתה כשרה, גם ראינו את הסיפור עכשיו של הנערה שאכלה קינוח פרווה במסעדה בצרית, אבל בסוף היא... זאת אומרת שבפועל
2: העסק לא עבד. אז גם זה לא היה כשר, זאת אומרת, גם הפיקוח הוא לא מספיק טוב. הפיקוח לא היה טוב, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה הרפורמה הזאת, מה המשמעות המעשית שלה אה, לאדם כמוני, או mm-hmm. לאדם שנניח שומר על כשרות של בשר וחלב, אבל לא מעניין אותו התו, אוקיי? כן. Okay. הוא רוצה לדעת, כן, שכשהוא נכנס למסעדה אחרי שהוא אכל חלבי, הוא לא יקבל בשרי, ולהפך. כן. Okay. שזה חלקים מאוד גדולים בציבור הישראלי. נכון. אז א',
5: דווקא להם הרפורמה הזאת טובה, כי היא מייצרת עוד מסלול שהוא יהיה באמת מקל יותר, והוא לא יהיה חסה גוש קטיף, מה שנקרא, חסה שגדלה עם ריסוס, בלי תולעים וכולי, שרבים מהאנשים לא מקפידים על זה בכלל בבית, המגיעה לבתי עסק, והם מחויבים להקפדות האלה. זה בעצם יאפשר לה, לציבור הזה לקבל את המענה, והדבר שני שאי אפשר לתת להם זה יוקר המחיה. אי אפשר להתעלם ממנו. גם העובדה שיש מונופול... זה יקרה? זה
2: יגיע באמת לכיס שלנו? כי ההערכה, האחר... רק קראתי אז... את האנשיל
5: פפר היום, הוא אומר, זה לא יגיע
2: לכיס שלנו.
5: אז, אז אני אגיד לך, אני בדקתי את זה היטב, וגם אז היו לנו הרבה דיונים אלה. קודם כל, תמיד אפשר לומר שכל דבר לא יגיע לכיס, כי תמיד הוא יכול לא להגיע לכיס, אוקיי? אז זה צריך להמר. אבל בבתי מלון, במקומות שהם רשתות, במקומות אז, גדולים... אז על זה
2: הוא כותב, הבתי מלון והרשתות במקומות הגדולים לא ולכן, אני לא
5: מסכימה. אה, שהוא גדול מה... מדי,
2: אוקיי. אה, ולכן זה לא אה, ישפיע בסופו של דבר אצלנו. אה, הם מלונות, אה, מלונות
5: בוטיק, מלונות אה, מפוארים, יש הרבה מאוד בתי מלון שלא נסמכים על הציבור החרדי, שכבר עכשיו הם לא בנויים עבור הציבור החרדי. אני לא רואה איך הם אה, דווקא אוקיי. יתעקשו על הציבור החרדי, אם זה מה שיוזיל את המחיה, והרבה מאוד מהציונות הדתית כבר לגמרי שם. זאת בעצם מדובר על 12% מאוכלוסייה, שזה המגזר החרדי, שהם אולי יהיו מלונות אני חושבת שזה לגמרי שווי, אבל אני אגיד לך עוד משהו שהוא חבוי, ולא רואים אותו זה משפט אחרון לצערנו, כי נגמר זמננו, כן? אין לא רואים אותו מיד בהצעת חוק, וזה העניין של היבוא. הכסף הגדול באמת נמצא בעניין של היבוא, שהכשרות מאפשרת ליבואנים להיות יבואנים בלעדיים, ומחמירה את העניין הזה. וכל הנושא של היבוא המקביל... שעבדנו עליו כשהייתי בכנסת, בקדנציה שלי, כל זה מאוד מאוד מקשה בגלל הכשרות. זאת אומרת, יש פה מהלך ראשון שאני חושבת שהוא ישפיע בצורה מאוד משמעותית. נכון שייקח קצת זמן עד שאנשים ירגשו את זה בכיס, אבל זה לגמרי יגיע. אם מפרקים מונופולים ומפסיקים כפילות של תשלום עבור כשרות, בסופו של דבר בוודאי שזה מוזיל מחירים.
2: רחל עזריה, חברת כנסת לשעבר, מי שהגישה את הצעת החוק המקורית, ממובילות המאבק לפירוק מונופול הכשרות, ומחברת הספר המדריכה למהפכה. המדריכה למהפכה. בהחלט, <laughs> תודה רבה <laughs> לך. תודה רבה. פרסומות, ותכף חוזרים. 1039 כאן בסדר יום. עכשיו נדבר על ההטבה החדשה שבאוצר שוקלים לתת להייטק. Um, ונשאל האם ההטבות האלה רלוונטיות, נכונות, במקום ומי מרוויח מהן. נגיד שלום לדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
2: תומכים או מתנגדים בהצעה החדשה של האוצר להטבות להייטק?
6: מבחינת ההצעה היא כוללת הרבה מאוד סעיפים שבהם האוצר מנסה לקדם את תעשיית ההייטק, להגדיל את מספר הבוגרים במסלולים המתאימים, להגדיל את כוח האדם, לעשות עוד הרבה דברים אחרים. אנחנו לא התייחסנו בפירוט לכל ההצעה, אני מניח שיש שם הרבה דברים טובים, אולי יש גם דברים לא טובים, אנחנו מדברים ספציפית
2: על הטבות המס הבוקר. כן, בדיוק.
6: יש שם סעיף אחד שהוא לדעתי קצת שערורייתי. של הטבת מס מיוחדת למשקיעים בחברות סטארט-אפ שמאפשרת להם למעשה לא לשלם שום מס במקרה שיש להם רווחים על ההשקעה הזאת, בתנאי שהם יגלגלו תוך 12 חודשים את ההכנסה מההשקעה הזאת להשקעה אחרת בחברת סטארט-אפ אחרת. עכשיו, ההטבה הזאת היא לא קיימת בשום, לגבי שום משקיע אחר ובשום תחום אחר. למשל, ניקח למשל מורה. שיש לה קצת חסכונות ורוצה להשקיע בקרן נאמנות, אז אחרי כמה שנים, אם היא מוכרת את קרן הנאמנות, את האחזקות שלה בכרן, אז היא אמורה לשלם מס על הרווחים שנוצרו במהלך תקופת ההחזקה. היא לא יכולה להגיד, אוקיי, okay, עכשיו אני אגלגל את זה להשקעה אחרת. אתה יודע, מי שמשקיע בדירה לא יחידה ומוכר את הדירה, אז
0: יש
2: משווח הון על הדירה, הוא לא יכול להגיד עכשיו אני אקנה דירה אחרת. אבל יבוא ויגיד לך, סגית דגן, סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות לחדשנות, שתכף יצטרף אלינו ויעלה אחריך, ההייטק זה הקטר של המשק. המורה, בסדר, נחמד, אבל אין ברירה, היא לא הקטר של המשק. המשקיע בנדלן הוא לא הקטר של המשק, ההייטק זה הקטר של המשק, אני רוצה לצ'פר אותו. מה אתה עונה לך? כן.
6: תעשיית ההייטק מצ'ופרת בהרבה מאוד מובנים, כולל, כולל העובדה שהיא כלולה במסגרת חוק עידוד השקעותון. היא מקבלת הרבה מאוד מענקים מרשות החדשנות, והמדינה משתתפת בחלק מהעלות של המחקר ופיתוח, והמדינה מחנכת ו, ומשכילה את הבוגרים שאחרי זה נקלטים בחברות ההייטק. והיא חותמת על הרבה מאוד תוכניות והסכמות שמאפשרות את ההתפתחות של התעשייה הזאת. אין צורך לתת הטבת מס ייחודית למשקיעים ספציפיים שמשקיעים בחברות האלה. מעבר לכך, זה, לא זה לא רק שזו אפליה בין סוגי השקעות, זאת אפליה בין משקיעים לבין סוגי משקיעים, כי בדרך כלל מדובר בסוג מאוד ספציפי של משקיעים שמתמחים בהשקעות בחברות סטארט-אפ. יש מעט כאלה, והם בדרך כלל בעלי אמצעים ובעלי uh, יכולת, uh, ובעצם מצ'פרים אותם באופן אישי כמעט, כי, uh, כי הם היחידים זה... שנהנים מהשכרות, זה... מההטבה הזאת. זה, זה
2: מעמיק את אי השוויון זה,
6: מגדיל, זה מעבר לעניין של האי שוויון, יש פה משהו לא הוגן. כן, יש סוג מסוים של משקיעים שהתמחה בסוג מסוים של השקעות, ועכשיו אומרים, הם, אומרים להם, לכם יהיה משתל מס אחר. אתם לא תצטרכו לשלם את המס בזמן ביצוע אקזיט, אלא יש לכם אלטרנטיבה שלמשקיעים אחרים אין, משהו ייחודי לכם. עכשיו מעבר לעניין הזה, אני חושב שבאופן כללי, הטבות מס זה לא דבר טוב. זאת אומרת, אם רוצים לסייע למגזר, לקבוצת אוכלוסייה, חשוב לעשות את זה בצורה שקופה, דרך תקציב המדינה, בצורה ש... סעיף שמופיע בתקציב ויש עליו דיון ציבורי ויש עליו דיון בכנסת כל שנה כאשר מאושר התקציב. Okay. הטבות מס בדרך כלל הן פרמננציות, פוליטית, מאוד מאוד קשה לבטל הטבות מס. כן, ברגע שאישרו
2: מאז... אותם, כבר הם לא יוותרו כן, לעולם, בדיוק. כמו שאנחנו רואים גם, ביחס נכון. לחלק מהפטורים שיש כאן כבר שנים.
6: בדיוק, גם כאשר יש הסכמה מאוד רחבה שהפטור הזה כבר אין בו שום צורך, הוא לא משיג שום הצהרה והוא לא ראוי, קשה מאוד פוליטית לבטל אותו. ויש גם, גם עניין נוסף היום, ההייטק... משפט אחרון ננם... ברשותך,
2: כן, כן, אנחנו...
6: כן, כן? כן. יש, יש היום גאות של השקעות בהייטק. כן, זה לא שההייטק היום דווקא צריך, צריך, יש בו איזשהו צורך לסייע ולעודד השקעות בחייטק. יש המון השקעות בחייטק. נכון שבחברות סטארט-אפ יש פחות מאשר בחברות הייטק אחרות, okay. אבל זה בגלל שהצלחנו להגיע למצב שיותר ויותר חברות גדלות ומתפרחות כפי שתמיד רצינו, ואז באופן טבעי יש יותר חברות גדלות. ופחות חברות סטארט-אפ. דוקטור. לא צריך עכשיו
2: לחזור בנו מה... מהמדיניות הזאת
6: ולהשקיע דווקא חברות סטארט-אפ או... ולא במקום חברות בגלל.
2: ראש פורום קהלת לכלכלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה, <תודה> לכם.
2: ובוקר טוב לסגידה גנץ, המנכ"ל אסטרטגיה ברשות לחדשנות.
7: בוקר טוב.
2: דוקטור שראל לא לבד, מצטרף אליו מי שהיה מנכ"ל משרד האוצר, פרופ' אבי בן בסד, אחד הכלכלנים הבאמת... יותר מקובלים מבחינת התפיסות שלו, שבאים ואומרים, הטבת מס הזאת פשוט מיותרת.
8: אז...
9: מכיוון שאתם אני רוצה...
2: עומדים מאחורי העניין, אז תשובתך.
9: כן, אז, אז אני חושב שצריך קצת להבין מה זה מדיניות ממשלתית בהייטק. ההייטק לא נבנה פה ביום, כן? יש פה 50 שנה של... של מדיניות ממשלתית שלקח כדי לבנות פה תעשייה. כן, אבל
2: מה זה רלוונטי ו... לעכשיו?
9: ואנחנו צריכים להסתכל לא על השנה הזאת, אלא עשר שנים קדימה, עשרים שנה קדימה. וההטבה הזאת היא הטבה, דרך אגב, מאוד מאוד ממוקדת, למטרה מאוד מאוד ספציפית. ברגע שיש את אותם משקיעי סיד, uh, את אותם אנג'לים, אז הם משקיעים הרבה. הם, יש להם כלים להשקיע שבו הם מקזזים את ההפסדים ואת הרווחים וזה בכלל, ההטבה הזאת לא תהיה רלוונטית. המטרה של ההטבה הזאת זה לקחת את אותם אנשים שיכולים להפוך לאנג'לים חדשים ולתת להם איזשהו תמריץ להשקעה הראשונה שלהם. מדובר גם לא על הטבות מאוד מאוד גדולות, זו הטבה שהיא גם מוגבלת מאוד. והיא להכניס אותם לפעילות הזאת כדי שחלק מהם אולי ייכנסו, וכדי שחלק מאלה שאולי ייכנסו יהפכו להיות משקיעי אנג'לים. אני
2: מודה שאני לא מצליחה להבין את העניין הזה. האנשים שיהפכו להיות אנג'לים הם מראש אנשים עם המון המון כסף. אם ההטבה לא כל כך משמעותית מבחינת מס, אז מה זה משנה? לא,
9: היא לא משמעותית מבחינת, לא משמעותית מבחינת פחת שוב, המדינה הזאת. כמו... המדינה, אז
2: מה זה משנה מבחינתם? כן? וגם, אתה ש... יודע, זה מה שהאנשים האלה יודעים לעשות, כאילו, זה...
9: לא, 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 רגע, רגע, בוא, בוא נחלק. אנשים שהם אנג'לים, וצריך לשים את הדברים על השולחן, ברוב העולם אין הייטק, וברוב העולם שיש הייטק אין סטארט-אפים. ואפילו במקומות שיש סטארט-אפים, שזה לא רוב העולם, אין בדרך כלל הרבה אנג'לים. ואנחנו בישראל, יש לנו אנג'לים, אבל יש ירידה פה גם בהשקעות סיד וגם במספר משקיעי הסיד לאורך השנים האחרונות. וזו מגמה שצריך לשנות לו את הכיוון אם אנחנו רוצים שעוד איתו זה 20 שנה יהיו. תראה, יש ניתוח של בנק
2: וברות. ישראל לגבי חוק עידוד השקעות הון, כן? שהם אומרים שתקף גם לגבי ההצעה הנוכחית שלכם, שאומר שלחוק לא היה תרומה ממשית לגידול ההשקעה, וזה בעיקר סבסד השקעות שתוכננו ממילא. וההערכה היא, שגע, ש, וגם בהקשר הזה של ההטבה הזאת שאתם מציעים כאן, שגם פה, זה לא מה, שיש, זה לא מה שישנה לאנשים.
9: אז ממה, ש... ממה שאנחנו כרגע... זה הניתוח
2: של בין... בנק ישראל.
9: אז מערבבים פה כמה דברים, ויש הרבה ערבוב של דברים. אז בואו נפרק את זה לשניים. דבר ראשון, מבחינת חוק עידוד השקעות אנחנו לא מבצעים השקעות לפי חוק עידוד השקעות הון. החדשנות, המענקים שלנו, אנחנו יודעים שהם מייצרים מינוף גדול וכניסה של, של כסף פרטי, ושנה שעברה בכל העולם הייתה ירידה בכמות ההשקעות בשלבים המוקדמים. המדינה היחידה בעולם שהיה גידול דו ספרתי זה בישראל, כי הממשלה זינקה פנימה ורשות החדשנות השקיעה יחד עם משקיעים והורידה אותם מהגדר. אז זה בדיוק מה שאומר פרופ' בן בסט,
2: שהייטק מקבל מספיק סיוע דרככם, והם לא צריכים יותר מזה.
9: אז שמעתי את מיכאל שכן יש המון הטבות להייטק. רשות החדשנות היא אחוז וקצת מכמות ההשקעות בהייטק, והיא הולכת באמת לשלבים המוקדמים. אבל על זה דיברת, על השלבים
2: המוקדמים. נכון, אני אומר, בשלבים המאוחרים יש פיצ... כבר, פיצ... כבר כסף גדול, אתה יודע נכון, את זה טוב ממני. נכון, ולא צריך
9: אותנו. בדיוק. גם לא שמה. ובשלבים המוקדמים יש ירידה, לא רק ב- במספר, בפתיחת החברות, יש ירידה במספר משקיעי הסיד בישראל. ואם אנחנו רוצים שעוד עשר ועשרים שנה ימשיכו להיות פה חברות גדולות בקצב גדל, שמובלות מישראל, וצומחות בישראל, ומעשיקות בצורה מאוד רחבה, ומשלמות מעל רבע ממס ההכנסה פה, ותגיד לי,
2: הפגיעה בעקרון השוויון הפגיע לא מטרידה אותך? אותה מורה, הדוגמה המצוינת של אה, דוקטור שראל?
9: את יודעת מה רמת הסיכון בהשקעה בחברת סיד? כן, אבל האיש הזה מראש בא עושים, עם כסף. אצלנו בהשקעות שאנחנו עושים, 70 אחוז נכשל. אוקיי? ואני שאתם ככה קצת... שאתם, שאתם קצת נופלים. אנחנו בבק... לא ממש רוצים לשלוח לשם את ה... את... זאת אומרת, לשלוח לשם... עכשיו את äh, äh, גברת כהן מחדרה. לא, אבל ש...
2: גברת כהן מחדרה לא תלך לשם, כן? אבל למה שאותם אנשים לא ישלמו מס כמו כל אחד אחר על העניין הזה?
9: אז כל מדינה מערבית מתוקנת בהשקעות בסיכון גבוה. יש הגנה אוקיי. אה, ממשלתית, אה, יש ממשלתי, סבסוד ממשלתי. מה זה פחק? זה גם יגיד לך אבי בן בסט. אחד זה מנגנון ממשלתי.
2: כן, ועדיין, ל- אני חושב ל- שזה לא... לעודד
9: ה- יותר ה- השקעה, איפה שיש סיכון יותר סגיד גבוה. אנחנו מדברים על סיכון הכי גבוה. סגי דגן, תם זמננו,
2: לצערי, היה מאוד מעניין. סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות לחדשנות, תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומות, וכשנחזור, יהיה איתנו חיים סטגר, מייסד קרן הון סיכון S קפיטל. 10:52 כאן בסדר יום. בוקר טוב לחיים סטגר, מייסד קרן הון סיכון S קפיטל. בוקר נפלא.
7: אני, מתנצ...
2: כן, אני מתנצלת, <laughs> כי הדיון על uh, הרפורמה בשוק הכשרות, חל לנו את חלק הארי של התוכנית, והותיר לשיחה שלי ושלך שלוש וחצי דקות. זה לא מספיק. Wow. כן, לא, לא. אז בוא נקבע שאנחנו מתחילים לגעת בזה, ואנחנו מדברים כאן עוד פעם בשבוע הבא. מה אתה אומר על זה? <laughs> מת... אפשרי.
7: אפשרי. אפשרי, אתה תשקול את
2: העניין? כן. אני שוקל. אני, תשכול, בדיוק, תשכול. Um, כי בכל זאת כן רציתי לשאול אותך, מה כן. אתה חושב על הטבת המס הזאת? אה, שנמצאת בחוק ההסדרים החדש אה, להייטק. נכון? לא נכון? זה הדבר שהייטק צריך?
7: תראה, אני חושב שכמה, אני לא הספקתי להקשיב לכל, ושמעתי כמה דברים וכמה הערות שלא מתארות נכון את המציאות של ההייטק הישראלי. כמו המילה גרות בהשקעות בסטארט-אפים. אני ממש אה, לא מתחבר אל זה מסיבה נורא פשוטה. אנחנו היום רואים תהליכים שהתחילו לפני חמש-עשר שנים, ובתהליכים האלה יש אין סוף כסף שמגיע לישראל, זה אמת. אבל אם תסתכלו על השכבה, השכבה הראשונית של ההשקעות, שהן שכבות הסיד, שכבת הסיד, כמות ההשקעות ירדה דרמטית שם, ואנחנו נסבול את הסיפור הזה עוד חמש-עשר שנים. זה מאוד עומד, דרך אגב, לסיפור של המורים ומערכת החינוך. אנחנו כאן, זה נוצר כאן איזה מין דיון משונה על האם למורה, כן. אה, אה, אנחנו צריכים לתמוך במורים או לא, האם לתת מהם אותן הטבות. רגע, בוא נעצור. לא, זה כל כל לתת הטבות
2: לאנשים שלא של משקיעים רגע, בהייטק.
7: רגע. זה מקרה מורה. שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, יש כאן, בפלנטה שאנחנו נמצאים בה, תהליך מאוד מאוד לא בריא. הוא תהליך שאם אנחנו לא נמנע אותו בדרך כזו או אחרת, דרך אגב, לא אמרת אם אני תומך או לא תומך, זה כן? לא דיון, אני לא משקיע אנג'ל, אני כן משקיע סיד. הקרן שלנו, אני, אני 25 שנה בתעשייה, ואיה פטרבורג ואני הקמנו קרן להשקעות בדיוק בסיד, ואנחנו רואים היום את המצב שם. כמות השקעות הסיד מאוד מאוד ירדה בשנים האחרונות, ו, וכולם רצים לאיפה שכרגע קיים הכסף. האם אנחנו צריכים לתת לאנג'לס להשקיע? נאמרה, דרך אגב, נאמר עוד איזה משפט שחייבים לתקן. אנג'לס ממש לא מומחים בהשקעות. הם ממש מסתכנים ברמות מאוד גבוהות. אני לא אמרתי עדיין אם אני בעד או נגד. אמרנו שאין לנו מספיק זמן, אז נעשה את הדיון הזה. אבל רק כדי לשים את הדברים על גיוקם, אנג'לס שמים כסף בלי שהם בדיוק יודעים מה שהם עושים, אחרת הם היו משקיעים מקצועיים. זה לא כזה פשוט להיות משקיע, זה לוקח שבע שנים, מה שאתה מבין. אבל הם באים עם כסף,
2: מבין. נכון? כסף הם
7: באים, אבל הם לא יודעים מה הם עושים. אבל עם הרבה הם כסף. הם מוכנים לזרוק... אני לא יודע על הרבה כסף. לא, אני לא מתעסק עם האנג'לים, אני לא עובד עם האנג'לים. אני מקבל את התוצאה הרבה פעמים, שחברות, אנחנו מקבלים תוצאה שחברות שהשקיעו בהן אנג'לים. אנחנו לא, לא לך, אם האנג'ל הזה אני <coughs> לא אשקיע בהייטק. יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שיהיה פחות טוב. תראי, בארצות הברית... עד עשרה מיליון דולר, דולר, כל מי שרוצה לשים כסף בהייטק, לא משלם אחרי זה מס על הרווחים. לא משנה איזה רווחים הוא עשה. האם זה נכון או לא נכון, זה דיון לא לשלוש דקות. אלה דיונים הרבה יותר מורכבים. בכלל, זה לא דיון לשלוש דקות, כל הסיפור הזה. נכון, ולכן פתחתי
2: בהתנצלות. אבל בכל זאת, אני, מכיוון שהוצאנו אותך מהנופש, כן היה חשוב לי להתחיל את השיחה, ולבקש ממך שנמשיך אותה בשבוע הבא. בסדר,
7: אבל אם זה
2: לא, אז אני אתן לך הרבה יותר זמן, אל תדאג.
7: אם את מוכר לתת לי יותר זמן, נמשיך את השיחה. כך
2: נעשה. אני מודה לך. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת. חיים סעדגר, מייסד קרן הון סיכון תודה רבה לך. פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים, שעה שנייה של סדר יום.
1: סדר יום עם קרן נויבאק, תוכנית אקטואליה אחרת.
2: בוקר טוב, 11 ו-4 דקות, יום רביעי בשבוע, תכף איימן סייף על אחוז ההתחסנות הנמוך בחברה הערבית ולמה קראו לו בחזרה להתייעצויות אחרי שפרש מתפקיד ממונה הקורונה בחברה הערבית. ממשיכים בטיפול שלנו אה, בסוגיית הבריאות בפריפריה מול המרכז, למה בפריפריה חיים פחות. משה בר סימן טוב ודוקטור עמיר סלימאן יהיו כאן. אבל הכי חשוב שב-11 וחצי, אבל היא כבר כאן, וב-11 וחצי תהיה הופעה חיה, אומרת שלום לרונה קינן, אהלן רונה. היי hey, קרן, מה נשמע? מה שלומך?
10: בסדר גמור.
2: מה זה התגעגענו?
10: גם אני התגעגעתי, וויי. צריך לייצר הזדמנויות להיפגש. אז הנה ייצרנו,
2: אבל שנה וחצי היה לנו קורונה.
10: נכון, זה לא באשמתנו. לא
2: באשמתנו, לא בדיוק. אז <laughs> טוב, אז uh, ב-11 נדבר גם על שנת הקורונה. אבל בעיקר על מוזיקה. נכון. ובעיקר נשמע אותך שרה.
10: נכון, ולונה אבונסאר הנפלאה תצטרף אליי, ויהיה ממש כיף.
2: זה שזה מתנה. ממש. רונה קינן, באולפננו, כיף שבאת, 11 וחצי, הופעה חיה, כאן אצלנו. תודה. שלום לאיימן סייף. בוקר טוב, פירה. בוקר טוב. לשעבר ממונה הקורונה בחברה הערבית, עזבת את התפקיד לפני... כמה זמן?
11: חודש ומשהו, ב-15 ביוני בערך.
2: ואני מבינה שהוזעקת כבר לדיונים הבוקר.
11: כן, אני נמצא בדין ודברים בעצם במשרד הבריאות. מה, רוצים שתחזור? כן, יש בקשה במשרד הבריאות בעצם להחזיר הפעילות של הדיסק הערבי במגן ישראל, תחת ההובלה של פרופ' סלמן דרקה ובוודאי נחמן אש. Uh, והסיבה היא, את יודעת, ההתפוצצויות שאנחנו רואים עכשיו בכל הארץ, uh, כולל גם כן בחברה הערבית, אבל יותר זה בעצם הצפי, את יודעת, כאילו החשש של העלייה בעצם בתחלואה בחברה הערבית.
2: מה אתם רואים? איזה נתונים פרופסור זרקא ופרופסור אש רואים, ואני מניחה שגם אתה, שגרמו להם להרים לך טלפון ולהגיד לך, בוא תחזור?
11: כרגע, תראה, המצב בחברה הערבית הוא די יציב. זאת אומרת, <אח> אנחנו מדברים בחברה הערבית על משהו כמו, נגיד אתמול היו 64 מאומתים בחברה הערבית, מתוך, תדע, כ-1400, אז האחוזים הם יחסית נמוכים עדיין, אבל זה בעיקר גם בגלל שאין מספיק בדיקות בתוך החברה הערבית, וכידוע, גם אתמול היה לנו חג, התחלה בעצם של חג הקורבן, היום הראשון של חג הקורבן, אז בעצם לא היו מספיק בדיקות, ולכן המספרים עדיין נמוכים. אנחנו אבל, החשש הוא, תדעת, כאילו, מהעלייה בת החולה בעצם בחברה הערבית בגלל כמה סיבות. אחת, זה כל הנושא של החתונות והאירועים שעכשיו ממש שיא החתונות אצלנו בחברה הערבית, זה אחד. והדבר השני, הנסיעות, ובעיקר הנסיעות לטורקיה, ואנחנו רואים את זה באמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים, עשרות אלפים של אזרחים ערבים נוסעים בעצם לטורקיה וחוזרים. למשל, אתמול, מתוך ה-64 מאומתים בעצם שהיו, כמעט 41 אחוזים. הם מאומתים שחזרו בעצם מחול. מתוך 64
2: מאומתים שהיו אתמול, 41% חזרו מחול. אתה יודע כמה מתוכם חזרו מאיפה, או שאין לנו את החלוקה הזאת?
11: לדעתי הרוב, את יודעת, זה מטורקיה, איסטנבול, את יודעת, זה יעד מאוד פופולרי בעצם בחברה הערבית. באמת עשרות אלפים נושאים ליעד הזה, ואנחנו יודעים שעכשיו גם טורקיה, את יודעת, כאילו ברשימה של המדינות ה... מסוכנות, מתאים את הנושא לפה כחוזר במנה, עכשיו צריך גם, זה כנס לגידוד. וצריך עכשיו, תדעת, כאילו באמת להגביר את הנושא הזה של הקמפיין, של ההסברה, של המודיעות, ולפנות באמת לאנשים, לצמצם את הנסיעות. אתה חושב
2: שאנשים יבטלו נסיעות בעקבות קמפיין הסברה?
11: אז זהו, קרן, אני אגיד לך את האמת, זה באמת מאוד מאוד מאתגר, כי באמת, אני יכול גם להבין את האנשים, אתה יודע, שלמה, יותר משנה אפילו. כולנו היינו סגורים וסגרים ולא נסענו לחו"ל וכולי, ועכשיו התחלנו באמת להרגיש את הסוף של הקורונה, ועכשיו עוד פעם בעצם לבוא ולחזיר לדבר על סגרים, על, על, על בעצם הקבלות כאלה ו- ואחרות, אז זה באמת קשה, אבל אין מה לעשות, אתה רוצה, תדעת, לטפל בזה, מאוד המספרים הם באמת נמוכים, ולפנות לאנשים ולהסביר שהקורונה... לא עברה מהעולם, היא קיימת, היא נמצאת, אנחנו רואים את העלייה בעצם בהתפרצויות. זה יהיה מאתגר, אני מסכים איתך, אבל חייבים, את להשתדל ולנסות באמת לשכנע שהמצב הוא באמת יכול להיות חמור, ולכן צריך להיענות לבקשה
2: אתה יודע, לבקשה בגלים שמסתם. הקודמים, הקורונה הגיעה באיחור לחברה הערבית. Uh, וזה נראה שזה גם, כך זה גם הפעם, נכון? Uh, נכון. כי מה, כי טסו פחות לחו"ל עד עכשיו? כי לא היו במגע עם אנשים שנוסעים לחו"ל?
11: זהו, אז זה, אני חושב שאני רוצה נגיד, אם ניקח לדוגמה למשל, בגלל השני, ביום השלישי למשל, שאין לנו את, את הווריאנט הבריטי למשל, אז הוא מאוד מאוד התפשט בחברה הישראלית הכללית ובחברה החרדית. ורק אחרי שבועיים-שלושה, את יודעת, כאילו הגיע לחברה הערבית, ואז התחילה בעצם התפשטות בחברה הערבית. את יודעת, כנראה שזה בגלל שאת אופי המגורים שלנו, יש לנו את היישובים שלנו, את יודעת, כאילו פחות מגע עם האוכלוסייה בעצם הכללית וכולי, ולכן כאילו מגיע אלינו גם קצת באיחור. אותו דבר גם עכשיו קרה עם הווריאנט הדלתא ההודי, שבעצם, את אנחנו רואים עדיין את המספרים. קטנים אצלנו בחברה הערבית, אבל אנחנו כן רואים מגמה של התפרצות ושל עלייה בעצם ברמת החולים. אבל פה גם, קרן, כמו שהתחלת בפתיח שלך, הסוגיה של החיסונים היא באמת קריטית כאן. אז נכון, הצלחנו... מה אחוז
2: ההתחסנות בחברה הערבית? האם הוא עדיין נמוך ביחס לחברה היהודית?
11: אז זהו, אז אני, אני אומר, יש, זה תלוי בקבוצות הגיל. בקבוצת גיל, נגיד, של 50 ומעלה, קרן, אנחנו עומדים... פעם, אני עזבתי עכשיו לפני חודש ומשהו, אבל אז למדנו על משהו כמו 85% בעצם מקבוצת גיל של 50 ומעלה שהתחסנה. בקבוצת גיל של 16 עד 50, האחוז היה בעצם משהו כמו 70%, ועכשיו 12 עד, עד 15 ראיתי את הנתונים האחרונים, שם אנחנו עומדים על משהו כמו 16%, ששם באמת האחוז הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן כאילו באמת צריך כאן להמשיך את, מה, את המאמצים. לחסן את קבוצות הגיל בעיקר של 12 עד, עד 15, יחד עם משרד החינוך, יחד עם מנהלי הספר והרשויות המקומיות, וגם להגביר את החיסונים בין 16 ל-18. היה לנו בעיה מאוד גדולה בדרום, עם האוכלוסייה הבדואית mm-hmm. בעצם בדרום, ששם בעצם אחוז המתחסנים היה יחסית נמוך גם בקבוצות גיל של 50 ומעלה וגם אה, בקבוצות בעצם האחרות. בקיצור, אנחנו, ההתגרה הזה של החיסונים הוא עדיין קיים, הוא עדיין על השולחן. צריך להמשיך כמובן ולחסן, ודרך אגב, זה יותר קשה עכשיו, קרן, כי באמת, עוד פעם, התחושות אצל האנשים שהקורונה מאחורינו, זה נגמר. חסן, בדיוק, אז זה נגמר. כאילו אז זה מה אתה אומר
2: להם, למי שחושב ככה?
11: קודם כל, כל, זה לא נכון, כי הקורונה עדיין קרימת, אנחנו עדיין את ההדבקות, והנושא הזה של קבוצת ה... גיל של ה... 12 עד 15, מאוד מאוד חשוב לחסן אותם עכשיו, גם לקראת או לפני כמובן פתיחת שנת הלימודים, כי אם אתה רוצה באמת לחזור לשנת לימודים ולפתוח אותה כמו שצריך וכו', חשוב מאוד בעצם שנתחסן. וצריך רצית ממש לגבש תוכנית uh, מאוד סדורה, יחד עם משרד הבריאות, יחד עם משרד החינוך, עם ה... לשתף ולרתום באמת את הקהילה, ואנחנו עבדנו כעבר גם בגל הראשון, גם בגל השני והשלישי, עם הרשויות המקומיות הערביות, עם אנשי הדת, עם הצוותים הרפואיים. צריך כנראה, את יודעת, כאילו להחזיר את זה ולרתום את כולם ולעשות עוד מאמץ על מנת שזה, את יודעת, יטופל את מי
2: שצריך. אז רק אני חוזרת למה שפתחנו בו. אתה נענית לבקשה לחזור ולהיות ראש הדסק הערבי, ממונה הקורונה בחברה הערבית?
11: עוד לא, אנחנו בדין ודברים, אבל איך אתה זה יהיה ביום קרובים לזה. ונראה איך אני אתקדם איתו. אבל אני כמובן, בכל מקרה אני אעזור, בלי קשר למניע אתה חושב
2: שצריך לפתוח מחדש את הדסק הערבי? חד משמעית, כן. חד משמעית, כן. יש צורך,
11: בוודאי שכן.
2: איימן סייף, לשעבר ממונה הקורונה בחברה הערבית, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, שלום בר סימן טוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום, כן. אנחנו לא נדבר על קורונה. למרות הפיתוי הגדול... כן? אנחנו לא נדבר על קורונה, אנחנו נדבר על בריאות בכלל. כי מתחילת השבוע אנחנו כאן מדי בוקר ב-11, מקדישים חלק נכבד של התוכנית לפערים בנגישות בבריאות בין מרכז לפריפריה, ומביאים שלל סיפורים פרטניים ורוחביים על איך זה קורה יום-יום בחיים של אנשים, אם זה בדרום ואם זה בצפון. ואני רוצה להתחיל איתך דווקא בשאלות פרקטיות, אוקיי? כי היית מנכ"ל משרד הבריאות ואתה יכול לענות לי על זה. למה למשל, כן, בית החולים אה, זיו בצפת, מחלקה חדשה לגמרי לטיפול נמרץ בשבץ, מחלקה משודרמק, משודרגת ומתקדמת, אבל היא כבר שנתיים עומדת שוממת, כי משרד הבריאות לא אישר את התקנים, כן, את הכוח אדם, כדי להפעיל אותה. או, <אח> ו- ויש לי <אח> דוגמאות נוספות כאלה, למשל בית החולים מנהלי שיש כן. לו ציוד לצנתור, ויש לו כבר את, ה- את האנשים, כן? שיבצעו את הצנתורים, אבל משרד הבריאות לא מאשר להם עדיין לבצע את הפרוצדורה.
8: אז את המקרה שלי ליפי אני מכיר, ואני חושב שבמקרה הזה גם השיקולים של משרד הבריאות הם uh, סבירים. ברזילי, ו...
2: צנתור מוח, יש בגע, ציוד, יש מצנטרים, לא, לא מאשרים להם כבר. לבצע את הפרוצדורה.
8: אני מזכיר שאני לא מנכ"ל משרד הבריאות, אבל שאלתי... אבל אתה מכיר את כל המקרים האלה, אני שנה, יודעת. מכיר, אז, אני, אז אני כן אתייחס, אני חושב שרגע צריך, אחרי זה קצת ננסה לעשות זום אאוט לכל עניין הפערים. תראי, אחת הדילמות הכי מורכבות במשרד הבריאות זה באמת הפער הזה, הטרייד-אוף הזה, שיש בין זמינות לבין איכות. אנחנו מצד אחד רוצים מאוד להנגיש את השירותים לאוכלוסייה, שיהיה לה כמה שיותר קרוב, מצד שני אנחנו לא רוצים שזה יבוא על חשבון איכות. עכשיו ברפואה יש כלל שעובד כמעט תמיד, שככל שנפח הפעילות הוא יותר גדול, ככה אה, הרמה עולה. כלומר, ככל שרופאי או רופאה עושים יותר, אם זה טיפולי הקרנה אה, ואם זה טיפול בשבץ מוחי או אה, צנתור אה, לבבי או כל פרוצדורה אחרת שיש בה איזושהי מסובכות, אז ככל שהם יצברו יותר ניסיון, ככה הם יהיו הרבה יותר טובים. ובאופן עקרוני אנחנו אה, נמליץ כמובן לאנשים, תלכו הרי לרופאים הכי מנוסים, לרופאים שעשו הכי הרבה פרוצדורות. אבל אתה יודע, זה כמו אנשים
2: שאומרים אני לא רוצה שמתמחה יטפל בי. מישהו צריך להתחיל לצבור לא, ניסיון בסדר, מתישהו.
8: אין, אני אומר, יש פה, פה טרייד אוף. אני לא אומר שההחלטות האלה, אם ההחלטות האלה היה רק שיקול אחד שהיה מוביל אותנו, אז היו לנו... חמישה, שישה מרכזי על בכל הארץ, ולא היו לנו ארבעים ומשהו בתי חולים, או עשרים ומשהו בתי חולים גדולים. אנחנו מנסים תמיד למצוא את האיזון הזה. אגב, זו דילמה, היא לא דילמה ישראלית, היא דילמה שהרבה מאוד מדינות אה, מתמודדות איתה, חלקן מדינות מאוד מאוד גדולות, אה, עם
2: אופייה יותר ש... גדולה מאיתנו. ויש מ... מי שיבוא ויגיד, הכל טוב ויפה, העניין של האיכות הוא בסדר, אבל עיקר העניין פה זה הרצון של הגילדה, החזקה. של מנתחים בתחומים מסוימים, שרובם נמצאים במרכז, להשאיר את הכוח והכסף, כן? כי זו פעילות בתוך בתי החולים, פעילות שלא הולכת לבתי חולים אחרים, ואתה יודע טוב כמוני כמה כסף מקבלים על כל פעילות כזאת, אני... שזה יישאר במרכז ולא יצא החוצה. ואם זה יצא החוצה, אני... זה יצא לרמב"ם, כן?
8: אני אגיד לך גם מה... מה הניסיון שלי. שוב, אנחנו פתחנו... אה... את המחלקה של הרדיותרפיה בבית החולים זיו בצפת. הדילמות היו באמת מאוד מורכבות. היה תהליך מאוד, זו דווקא דוגמה אגב להצלחה, אוקיי? הייתה דילמה, ובאמת השיקול שהוא הדף זה השיקול של הזמינות, עם הרבה כאבי בטן, והרבה מאוד חניכה של תל השומר הייתה חניכה צמודה. אגב, אותו דבר היה עם המחלקה הקרדיולוגית בבית החולים פוריה, הייתה חניכה של בית החולים, וכיום בתי החולים האלה, המחלקות שם... עומדות כמעט בו, אז למה הטיפול אם
2: שבץ בזיו עומד ריק?
8: אז זו שאלה, כי בסוף אתה כן רוצה לראות שיש אה, צוות של אנשים שיידע לתת רמת טיפול סבירה בכל פעם שצריך. אבל זה עומד ריק, אין
2: חניכה אפילו. אתה, אתה מספר להיות... לי על חניכה במחלקות אחרות, אוקיי, אני מבינה את המודל. כי הרבה מאוד
8: פעמים, תראי, את המקרה של זיו אני לא מכיר, אני מכיר את המקרה שלי לילה, הרבה <ח> מאוד פעמים בתי החולים מנסים לקבוע עובדות בשטח. וכשמנסים לקבוע עובדות בשטח, אומרים, הנה, יש לנו חוק סיוט, קנינו את המחלקה, וקנינו... מה, בהלל יפו אין
2: מופיעים מספיק טובים?
8: זה לא מספיק, אתה רוצה גם שיהיה נפח של פעילות. אני אומר את זה רגע שהוא אבל אם לא תתחיל, לא יהיה נפח פעילות. לא בטוח, אני אומר באמת, לא בטוח שצריך. הכי קל לי זה לבוא ולומר, כן, בוודאי, משרד הבריאות צריך לפתוח, זה ממש נשמע
2: כמו טיעונים של גילדה שמנסה לשמר כוח. אני,
8: כן, אני לא חלק זה ידוע.
2: אני יודעת, אני יודעת, אבל אתה יודע, אולי הרופאים בהקשר הזה יצליחו לשכנע אותך. לא,
8: הרופאות שניהלו איתן את השיחות האלה, גם אותן את מכירה, אם זה דוקטור וירד עזרא ודוקטור אוסנת לוקפנבורג, ורבות ורבים וטובים אחרים. וקיימנו על זה הרבה מאוד דיונים. כי כמו שאת מציפה את הנושא החשוב הזה, צריך לדבר עליו, הוצף בעוד הרבה מאוד הזדמנויות. ובסוף צריך לקבל החלטה. שוב, ההחלטות האלה הן גם החלטות דינמיות. פעם לא היה נכון לפתוח את המחלקה בזיו, המציאות השתנתה, והיה נכון לפתוח את המחלקה בזיו, ויכול להיות שבעוד כמה חודשים או כמה שנים יהיה נכון גם לפתוח מחלקות נוספות ודברים אחרים. אני אגב חושב שלא אלה הם הנושאים הכי דרמטיים בתמונת הפערים. נכון, אבל
2: בזה מה שנתקל בסופו של דבר משתמש הקצה, שהוא האדם הכי חשוב בסיפור הזה.
8: משתמש הקצה נתקל, ואת את זה, בתורים מאוד מאוד ארוכים בסורוקה, בתורים מאוד ארוכים לקביעת תור לעירוקים ורופות יועצים בקהילה. שזה קשור לקופות, כן. זה קשור לקופות וזה קשור לבתי החולים. כלומר, בוא נגיד, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות. צריכים לקדם כבר עכשיו, כמו בית חולים אסף בדרום, החלטה שהיא החלטה... תוך כמה זמן
2: אמר כאן דוקטור קודש שהבעיה זה לא לבנות את בית החולים, זה הבעיה שלא יהיה במי לאייש את בית החולים.
8: אבל זה גם לא נכון. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש לנו פער חיובי של יותר רופאים ורופאות שסיימו לימודי רפואה, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחו"ל. ואין להם מקום להתמחות, והם ממתינים נכון, כדי לעשות את התמחות. נכון, ואז הוא להתמחות. קבל על זה ולכן... שמשרד
2: הבריאות עכשיו הולך לא לקבל חלק גדול מהרופאים שהוכשרו בחו"ל בכלל לעבודה אז, כאן, אז... עם הסטנדרטיזציה החדשה בהקשר אני, הזה. אני,
8: שוב, כל נושא יש לו את המורכבות שלו, אם אנחנו רגע רוצים להיות ממוקדים בדיון, נכון. אני חושב שיש לנו למדינת ישראל... זה כאילו תתפל... שולח
2: זרועות לכל נושא, העניין זה,
8: הזה. זה, זה, לכן, לכן המציאות היא מסובכת, כי מצד אחד, אתה רוצה... שיש שירות זמין, אבל אתה רוצה שהשירות הזה גם יהיה איכותי, ואתה רוצה שיהיו רופאים ורופאות שיגיעו לעבוד בפריפריה, ואתה לא רוצה שהם יהיו אלף שעברו את הבחינה בפעם ה-15, למרות שיכול להיות שיש רופא מצוין שעבר אותה בפעם ה-15. אז אנחנו באמת פה באיזונים מאוד עדינים. Okay, האנשים so במשרד where... הבריאות הם אנשים... בוא, בו, כמו
2: שאמרת, בוא באמת נעשה... שרוצים מלס... לעשות
8: עבודה טובה, ופשוט יש אילוצים. בוא נעשה עכשיו... אנחנו צריכים להתמודד עם האילוצים האלה. בוא נעשה
2: את הזום אאוט, כמו שאמרת, ונדבר על הכסף, mm-hmm. שזה לא משרד הבריאות מחליט.
8: לא, פ... גם אני, אני לא מוריד אחריות אף פעם ממשרד הבריאות, אני אומר גם משהו ב- 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 בתמונה הגדולה. הפערים במערכת הבריאות משקפים את הפערים שיש בחברה הישראלית. כלומר, אם בסוף אנשים פחות רוצים לגור בבאר שבע, ב- 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 ולמרות העבודה המדהימה, פלוס, 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 שעושה שם רובי קד, אני לא מבין שבאר שבע זאת יחסית מקרה טוב, כי יש תחבורה טובה, אבל אם אני מדבר על זיו בצפת, שיותר קשה להגיע לשם. או דימונה, אז אם אנשים לא רוצים לחיות שם... Uh, אז זה הופך את, ה, זה הופך את העניין ליותר לי קשה, כלומר, למערכת, הכלים של מערכת הדתיות, לא, אבל אתה יודע, את זה אמירה, האלה... כי אנשים,
2: אנשים כן רוצים לחיות שם. אנשים בחרו, חלק גדול מהאנשים כן בחרו לגור בפריפריה. ואז, אחרי שהם בחרו לגור בפריפריה... הם מגלים כל בוקר מחדש שהם מקבלים בריאות פחות טובה. וזה במדינה שהיא קטנה יחסית, אנחנו לא מדינת ענק, אין כאן מרחקים עצומים. נכון. ו- ולכן אני חוזרת לעניין של הכסף. האם כסף יפתור? האם עוד כסף יפתור את העניין כאן? או פתר. שלא, או שתיעדוף יפתור את העניין כאן?
8: אני חושב שבעיות מורכבות כמו הבעיה של הפערים בבריאות, שהיא בעיה, שוב, של הפערים בחברה הישראלית, לא ניתן לפתור אותם באמצעות כלי אחד. הכסף הוא אחד הכלים. תראי, אנחנו מדברים היום, למעלה מעשור אחרי התוכנית שהייתה למשרדי הבריאות והאוצר, יחד עם ההסתדרות הרפואית, לתת את המענקים והשכר הדיפרנציאלי לרופאים שילכו לצפון ולדרום. אני מזכיר למי ששכח שהתוכנית הזאת עוררה תרעומת כבדה מאוד של רופאי המרכז, אבל הממשלה ישמה את התוכנית הזאת, והדבר הזה הביא לעלייה של בין 50% ל-90% במסגר הרופאים בדרום ובצפון בהתאמה. וכמובן גם נפתחה הפקולטה לרפואה mm-hmm. בצפון, שגם היא תרמה את חלקה. אז יש פה, עם כמה שהמצב היום הוא קשה, לפני כן המצב היה הרבה יותר קשה. האם עוד תוכנית של מענקים... כן, האם צריך לחדש אותה. ארצחה דיסנציאלית תסייע? בוודאי שכן. האם אנחנו, לצד המענקים, ניתן גם איזשהו תעדוף והכוונה של המתמחים לצורך העניין והמתמחות לעבוד בבתי החולים בפריפריה? זה בוודאי גם יעזור. האם אנחנו צריכים במקביל לזה גם לדאוג לעבודה בקהילה? כי כשדואגים לעבודה בקהילה, אז זה גם חלק מהעניין. ואני אגיד לך עוד דבר שמבחינתי מאוד קשה, והוא חלק מהדילמות שהתמודדנו איתן. Mm-hmm. רופאים במרכז אוהבים לעבוד במרכז, כי במרכז יש גם רפואה פרטית. כן, ואז עולה הדילמה האם אנחנו צריכים לפתוח מתקנים לרפואה פרטית גם, גם. בצפון ובדרום, mm-hmm. כדי להנגיש גם את השירות הזה לתושבי הצפון והדרום לקבל אותו, כי המחירים שלהם מחירים משמעותיים. אז אלה, אלה הם הדיונים שמתמודדים איתם, אני חושב ששוב. כן, אבל מה ש... תראה, אתה יודע, אתה מכיר הוא... בדיוק את דעתי על הרפואה, הרפואה הפרטית,
2: אבל בסיטואציה הנוכחית מה שקורה זה שאנשי הפריפריה לא מקבלים לא את הפרטית ולא את הציבורית טוב.
8: אז בשנים האחרונות הוספנו, תראי, אני אגיד לך, בתוכנית המיטות האחרונה, אנחנו הורדנו, שהייתה תוכנית אולי הכי גדולה שהייתה אי פעם, אבל עדיין מצומצמת ביחס לצרכים של מדינת ישראל. הורדנו את מספר המיטות לאלף נפש במרכז, כדי להגדיל את מספר המיטות לאלף נפש בצפון. Mm-hmm. ותביני איזה, איזה, איזה דילמה קשה יצא פה לנו כמקבלי החלטות, כי מה לעשות, גם במרכז יש אנשים שלא נכון שהם יגיעו במסדרונות, ולא נכון שהם יחכו הרבה זמן למיון או לרופא, או לרופא יועצת מומחית בקהילה, וגם במרכז יש אזורים חלשים, בית החולים וולפסטון לצורך העניין, גם הוא מנקז אליו. לא מעט אוכלוסייה חלשה וגם לא צריך לדאוג, ובסוף הדברים האלה הם באמת, הם באמת מורכבים. כסף הוא פתרון מאוד מאוד חשוב, הוא הפתרון היחיד, ואנחנו גם יודעים שגם במערכת הבריאות יש לנו הרבה מאוד צרכים, היא אותם, יש לנו צרכים בתחום בריאות הנפש, יש לנו צרכים בתחום התפתחות הילד, כל הבעיות האלה הם בסוף... באות לידי ביטוי בעוצמה הרבה יותר גדולה בפריפריה של מדינת ישראל.
2: אני רוצה בהקשר הזה לשאול משהו בנוגע לנתון שלא הייתי מודעת לו, אני מודע לפני שפתחנו בסדרה הזאת, וזה שהקופות עצמן מתקצבות את הפריפריה בפחות כסף. האם זה, זה משהו שמשרד הבריאות כרגולטור לא יכול להשפיע עליו?
8: אז בוודאי, ש... בוודאי שלא רק יכול, גם צריך. אנחנו עושה את כמה... זה? אנחנו אז אני כמה מהלכים עשינו, וזה יהיה מעניין. לעקוב אחר הדבר הזה. דבר ראשון, צריך לדעת, הממשלה מתקצבת את קופות החולים בגין תושבי הפריפריה יותר מאשר תושבי המרכז. מכיוון שהצפיפות של השירותים יותר נמוכה בפריפריה ויותר קשה לגייס חופים וצריך לשלם על זה יותר, אז הנפש, התושבים שמקבלים בפריפריה, קופות מקבלות בגינם יותר תשלום, ומשרד הבריאות אוסף את הנתונים האלה. Uh, ולדעתי גם ראוי שיפרסם אותם לציבור, אם הוא עוד לא פרסם אותם לציבור, שמראה מה ההוצאה של כל, של כל קופה בכל אזור בארץ. וגם uh, יש uh, פרסום אחר של המשרד, שהוא כן פתוח בוודאות לציבור, שמראה גם מהם זמני ההמתנה uh, לכל אחד, מ, לכל אחד uh, מחמשת המקצועות הראשיים בתחום הרפואה היועצת, ועכשיו מרחיבים את זה גם, uh, גם uh, בניתוחים. אני, לא uh, uh, אני יכול uh, לומר אתה אומר מעבר בין
2: הקופות ותחרות בין הקופות.
8: אנחנו רואים שתחרות על איכות ופרסומים בתוך אה, ארגוני הבריאות במערכת מייצרים את האפקט שלהם. אני יכול כן לומר לך משהו אחד כן חשוב, שאנחנו כן רואים שהמצוינות אה, במערכת הבריאות בארץ היא גם בפריפריה, גם במרכז, גם בבתי החולים הקטנים, גם בבתי החולים הגדולים. ראינו את סורוקה מצטיין, ראינו את הנצרתיים מצטיינים, את די בפוריה אנחנו רואים, כל אחד יש לו את תחומי המצוינות שלו, וזה בנקודות האור. אני אומר את כל הדברים האלה כי... יש הרבה עבודה, אבל לשמחתנו יש עם מי לעשות את העבודה. Okay. יש uh, מנהלים ומנהלות טובים מאוד בקופות החולים ובבתי החולים שאפשר לעבוד איתם. יש חברה אזרחית uh, חזקה שגם איתה עבדנו, יש הרבה מאוד דרך ללכת, אבל היו גם uh, כמה הישגים וצריך, uh, ו- וזו עבודה שעשו לנו נגמרת. אגב, <שיב> <וגם, שיב> אני אומר לך משפט בתור, אחרון, שם, <שיב> באמת, כן. משפט אחרון, mm-hmm. היינו פעם באיזה ביקור בלונדון והראו לנו את uh, מפת הטיוב. של לונדון, mm-hmm. והראו לנו איך במרחק של קילומטרים בודדים בתוך הטיוב, יש פער של עשר שנים בתוחלת החיים בין שגר
0: בוודאי. בצד
8: הזה של לונדון mm-hmm. לבין מי שגר בצד האחר. Mm-hmm. כלומר, זו בעיה שהיא לא המצאה ישראלית, ובהרבה מאוד מובנים גם בחברה הישראלית, לפחות אנחנו מודעים לצורך לפחות לנו יש ביטוח בריאות ה...
2: ממלכתי, שזה גם משהו.
8: ואנחנו אה... מנהלים את הדיון הזה ומקצים לזה יותר משאבים, גם אם אנחנו עדיין לא מרוצים מהתוצאות. מושב סימנטוב,
2: מאוד... לשעבר מנכ"ל תודה לך, כן. הפסקת פרסומות, ותכף חוזרים. 11:29 כאן uh, בסדר יום, אומרים שלום לדוקטור אמיר סולימאן. שלום. מתמחה ברפואת חירום בבית החולים האנגלי <אז> יודע, על פריפריה ומרכז. <אז> דיברנו בעיקר עם חולים, חולים <אז> שהם... <אז> של הרופא. הרופא שעושה כמה? <אז> משמרת של כמה
12: שמונה, בערך, שמונה תורנויות של 26 שעות לפחות. שמונה תורנויות של 26 שעות רצוף? כמו שזה נשמע, אפילו לפעמים אומרים למתמחה, לך תחתום כרטיס ותמשיך תעשה עוד משהו פה, שם קטן. איך
2: עומדים על הרגליים אחרי 26 שעות?
12: לעמוד קשה לעמוד, לחשוב קשה לחשוב, לקבל החלטות זה מאוד קשה, לטפל בחולים שמורכבים. בחמש בבוקר, כשאני כבר 20-25 שעות על הרגליים. זה לא דבר קל, ומפה גם טעויות, רשתנות, קוראים לזה. לא קל, בלשון המעטה. אתה,
2: אתה חושש? אתה והחברים שלך בשעה 24 או 25
12: חוששים? בטח חוששים, במקרים כאלה, במקרים מורכבים, חולים מבוגרים, חלות רקע, שצריכים שיקול דעת תקין, וצריכים מחשבה עמוקה. בחולים כאלה אי אפשר לחשוב, אי אפשר לעבוד לפי הנוהל, אי אפשר לעבוד כמו רופא שעבד לפני שעתיים, כשהתחיל את המשמרת. זה פשוט איכות הרפואה נפגעת בשעה כזאת.
2: וכשאני לוקחת את כל זה ואני שמה אותך בבית החולים האנגלי בנצרת, או בבית החולים יוספטל באילת, ולא נניח במיון של איכילוב או תל השומר, איך זה משפיע?
12: אז פה בנצרת ובצפת ובאילת זה לב-לבה של... לב לבה של, של הפריפריה, הפגועה, הענייה, פשוט בתי חולים כאלה, פריפריים, זה פשוט מדינה אחרת. יש את מדינת המרכז ויש מדינת הפריפריה. זה פשוט בתי חולים שלא מקבלים תקציבים, רובם לא ממשלתיים, לא מקבלים תקציבים מהמדינה. בתי חולים כאלה מתקצבים בדרך כלל מתרומות פה בשם. למשל בתי חולים בנצרת הם בתי חולים פרטיים ששייכים לעמותות או לכנסיות. אז הם, אז הם בדרך כלל מתוקצבים מתרומות, אם מסגים ואם לא, <עש>
0: יש גם
12: לפעמים <עש> שלא. וזה הייתה מחאה לפני חצי שנה גם מול משרד האוצר, וזה מתבטא בעומס מטורף של בתי החולים, חוסר מיטות האשפוז, הם מדברים גם על 20% פחות מיטות אשפוז בפריפריה במקביל למרכז, זה גם מתבטא בתורים ארוכים לרפאים מומחים בפריפריה. שיעור רופאים נמוך מדי, נמוך יחיד. אתה אומר פשוט לא, אין, אין מספיק אין רופאים. אין מספיק. אבל,
2: כן. אבל כאילו, את, את, את כל מה שאתה מתאר, אני יכולה לשמוע גם ממתמחה במרכז. נכון. נכון? ואתה אומר, אה... מה הופך את זה ל... ליותר חריף, יותר
12: קשה? תשמעי, מה שיותר חריף, יותר קשה. למשל, אה, אה, בוא ניקח בית חולים אה, במרכז, בית חולים גדול, שיש בו עשר מחלקות פנימיות. שיש בו מיטות אשפוז, מספיק מיטות אשפוז ביחס לאוכלוסייה, ובבית ב- ב- חולים קטן, פה פריפרי, שיש בו פעילות שהיא אה, פעילות מעל הממוצע, מעל היכולת שלו. Mm-hmm. אז בחולים כאלה אין מיטות אשפוז, אז מתחילים לאשפז חולים במסדרון, מתחילים לאשפז חולים אה, במיון, בכל מיני חולים וזה מעמיס יותר ויותר, וגם להתייחס גם, אה, ל- 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 לעניין שאין פשוט תורים לרוחים מומחים. ולהדמיות, ולסיטי, ל-MRI, הם פשוט ארוכים מהמרכז בהרבה. יש אצלכם
2: כאלה... MRI בבית החולים האנגלי בנצרת? בבית
12: החולים לא, ב- בנצרת יש שלושה, שלושה בתי חולים, רק בבית חולים אחד יש MRI.
2: זאת אומרת, אם מגיע אליך מטופל שאתה צריך לתת לו MRI, מה אתה עושה? לאן אתה שולח אותו?
12: אז מעבירים את החולה הזה לבית החולים נהריה בעיקר, או רמב״ם. שכמה מרחק נסיעה זה? שזה מרחק נסועה של שעה ומשהו באמבולנס. זה
2: טרטור גם, אפשר לדבר על... זה
12: טרטור, אבל זה טרטור לפעמים שעולה גם בחיי... בחיי אפלים, אדם. בחיי אדם, ולמשל חולה, טראומה, חולה, אה, חולה ירית, געות, אה, דרכים, שבח... חולים עם פגיעות ירי, פגיעות תאונות דרכים, שבבתי החולים הפריפריים אין את היכולת לטפל בהם כמו שצריך, מכיוון שאין מחלקות נאורכירודיות ברוב בתי החולים, אין מחלקות כירוגיות אה, לב חזה, אז... אנחנו מדברים על נוירוכירורגיה ונף כזה. זה בגלל שהן חמורות, בגלל שהן מצריכות התערבות מיידית, אז במקרים כאלה נאלצים להעביר את החולים לבתי חולים שהם במרכז על, כמו בית חולים רמב"ם.
2: ועוד לפני מה שקורה בבית החולים עצמו, האוכלוסייה הערבית שמגיעה אליך היא פחות בריאה מהאוכלוסייה היהודית?
12: אתה יכול לראות את זה
2: שהיא פחות בריאה?
12: תשמעי, עבדתי בבית חולים כרמל ועבדתי פה, אני עובד פה בבית חולים נצרת. לצערי, יש לנו אוכלוסייה מאוד חולה, אוכלוסייה שהם מין... אורח חיים לא בריא בכלל, אז זה כן מגביר את, את התנותה של החולים, מגביר את... את כל הסיכוי למחלות רקע ומגביר גם את צורך לאשפוז, צורך לפניות לחדר אז בגלל זה פה מתמודדים עם מעומצים לא נורמליים. בבתי חולים הפריפריים, וגם צריך להזכיר שמצב הפשיעה במגזר הערבי הוא לא אה, מי יודע מה. אז מקבלים הרבה פגיעות ירי, ירי פציעות, אה, פציעות תקין, ומתמודדים מת, עם כל <אח> הדברים האלה. וצריך גם להזכיר שמי שמחזיק את הבית חולים בבוקר ובשעות הערב זה המתמחים, שעובדים 26 שעות. אז אתה לא מקבל טיפול מרופא רענן שהתחיל את המשמרת שלו לפני חצי שעה, לא. אתה מקבל טיפול מחונה, מטפל, שכבר עושים שעות על הרגליים, ושהוא
2: מותש מהעומק. דוקטור עמיר סולימאן, מתמחה ברפואת חירום בבית החולים האנגלי בנצרת, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. תודה רבה. הפסקת פרסומות, וכשחוזרים, רונה קינן. חזרנו, השעה היא 11:40, ורונה קינן נמצאת באולפן. אהלן. שלום, מה העניינים? מה שלומך? בסדר גמור. ונמצאת איתנו גם אחת ביחידה... לונה בונסה. מה שלומך? אהלן, זה היום. שע שם, איך נולד החיבור? וואו,
4: איך נולד החיבור, לונה? וואי, אי שם לפני כמה שנים טובות. נכון. אני טרחתי אצלך? נכון. נכון. ובעצם היה לנו אירוח ברדיו איפשהו,
10: בבינתחומי, כן. ואז התגלגל כן. אירוח, מאוד אירוח. אבל אני מעריצה את לונה כבר באמת הרבה שנים, ונורא נורא אה, שמחה על כל הזדמנות לשתף איתה פעולה. ובאלבום הזה, האלבום האחרון שיצא, אה, שיר על משהו נפלא, שזה גרסאות רמיקסים וגרסאות כיסוי לשירים מזמן התפוז, אלבום שיצא ב-2019. היה אה, אה, נראה לי חובה אה, לפנות אליה להציק לה ולבקש ממנה להציע את פרשנותה. לאחד משירי האלבום.
2: ויש פה משהו שהוא מעניין בהקשר הזה, יש את זמן התפוז, ואת מוציאה איזה סוג של אלבום רמיקסים, שזה שפה שבאה מהעולם האלקטרוני שגם נגעת בו בזמן נכון. התפוז. ו... עוד, זאת אומרת, נכון. מחברת אותו לתוך, לא יודעת איך להגדיר את הז'אנר שבו הייתי ממקמת אותו. כן, כי זה,
10: כי זה די... גם הז'אנר, אני לא יודעת איך הייתי ממקמת את עצמי באמת, אבל הז'אנר גם של האלבום, כי אלבום רמיקסים הוא, הוא יחסית אקלקטי ולא לגמרי מוגדר. נכון. כי זה לא אלבום שהוא לגמרי אלקטרוני, זה לא אלבום שהוא כאילו כולל... אין בו הרבה רמיקסים... שנגיד עובדים טוב במועדונים. כן. הם, זה עדיין נשאר יחסית אפל ומוזר, וקצת למיטיבי לכת, אבל ויש שם גרסאות קאברים, uh, ממש שירים, ויש שם קטעים uh, אינסטרומנטליים, ויש שם גרסאות שהן יותר אלקטרוניות כבדות. Uh, ורציתי לתת חיי, להעריך קצת את חיי האלבום הזה. כן,
2: זה, נו, זה נורא כיף. יש בזה... אני, אני חובבת רמיקסים וגרסאות קאבר טובות מאוד. כן. כלומר, זה, זה, אני מרגישה שזה בדיוק עושה את זה. זה מעריך את החיים של, זה ה... של היצירה. זה נורא כיף. ועוד לפני כלומר, היה, היה המון הספק בשנה וחצי הזאת של הקורונה, שני. שאנשים תת-קיטרו בה.
10: <laughs> לא, היה, לא יצאנו מהבית, לא יכולנו להופיע. זה צריך היה להתחיל לנתב את כל האנרגיה השלילית הזאת לאיזשהו מקום. <laughs> <laughs> ו, ו, וזה, ומצאתי את עצמי באמת מקליטה מוזיקה חדשה, עובדת על אלבום חדש. וזה משהו כל... שמה יושבים ועושים בבית או באולפן ב- היום? במקרה שלי באולפן, כל אחד והאולפן שלו. כן. לונה, אצלך יש אולפן ביתי. ב- בסלון. בסלון, בסלון. כן, כן שזה כן, משהו שהוא כן, לגמרי אופציה לגמרי. ופשוט עושים, וגם ההחלטה לשחרר Light Sleeper, אלבום שהקלטתי, אלבום באנגלית, שהקלטתי בכלל כמה שנים אחורה, והיה אמור לצאת בנסיבות אחרות, החלטנו ב-2020 לשחרר אותו לאוויר העולם, ופשוט לתת לו חיים. אז כן, יצא שהוא יצא, ואחר כך האלבום רמקסים, ואנחנו חוגגים את כל הדבר הזה בברבי. כן, שזה
2: נאמר ב-28 ביולי. ביולי, נכון. שזה... יום רביעי. יום
10: רביעי, בדקות שבועות. עוד שבועות הגיעו. זאת תהיה מעין כפולה, מאוחרת של האלבומים האלה, שלא זכו בעצם לראות במה בגלל שנת הקורונה המשונה הזו. טוב, אז בואי שיר. ועוד מעט זה יקרה שוב, אז צריך למהר. כן, זה טוב.
2: אז בואו... אז מה... אל תגידי
10: לא. שיר מתוך זמן התפוז של לונה חידשה בצורה יפייפייה. היינו. אל תגידי
4: כן, ואל תגידי לא. כל השאלות סופן להתקלות, או חובי שוטף, 可
2: תגידו, התגעגעתם להופיע שנה וחצי המשונה הזו שעברה עלינו?
10: מה את אומרת? אני מודה שכן, מודה
4: שכן, נכון? עם כל הסטרס, עם כל הזה, לפעמים ההופעות זה אינטנסיבי, אבל זה הרגיש הדבר הכי טבעי לחזור לזה, להרגיש קהל, ובאמת לחוות את הדבר הזה חד פעמי שנקרא הופעה, שאין לו תחליף, מסתבר.
10: זה כמו להתגעגע ללהתלבש יפה ולצאת מהבית. כאילו, בשנה הזאת, נגיד, היינו בטרנינג, ו... שיולחת
2: תירוץ מצוין לעשות... כן, זה נורא נעים
10: להיות בטרנינג, אבל זאת לא מאתגרת את עצמך בשום צורה. והדבר הזה של להופיע, באמת, כמו שלונה אומרת, יש בזה, זה לא פשוט, אבל יש איזה מין... אה, התחושה הזאת, ההתרגשות הזאת, המתח הזה, המתח שמתפרק אחר כך, אה, והמפגש עם הקהל. ואני חושבת שלמרות שבקורונה הייתה אה, יוזמה נורא נורא יפה של מופעי חצר, ש, שבאמת בעיניי פיצחה משהו. Mm-hmm. בעצם המפגש הזה בין קהל למוזיקאי, אה, העובדה שנכנסנו לתוך הסלון והבית של, של האנשים... של הקהל שלנו. כן, ו... שזה נורא
2: יפה, ואם זאת נורא מביך, נורא מביך. להיכנס לשירותים שלהם עכשיו. עזבי,
10: חדרי המתנה זה חדרי הילדים. כן. אני כאילו מכירה כל כך הרבה חדרי נוער וילדים <laughs> ש... אבל, אבל בכל זאת, יש בזה משהו שהוא, שהוא מאוד מיוחד. אני חושבת שהיה נחמד אם אפשר לשלב אותו עם, ה... עם הטקס הזה שנקרא הופעה, את יודעת, כן.
2: רצינית. טוב, האמת שהייתי יכולה לדבר עם אשתכן עוד הרבה זמן, אבל אני... רוצה לשמוע אתכם שרות. ובא לי עוד שיהיו עוד לפחות שני שירים, אז שנספיק עד שניים. יאללה, בשמחה,
10: בשמחה. אז אני אשחרר את לונה, אבל למרות שאת בא לך, את רוצה לשבת, להישאר, ללכת, להביא. גם כיסא, יושבי בכיף. אני אשאיר שיר? סתם שיר. אין סתם שיר. לא סתם שיר, בסדר. בדיוק, לא להקטין. אוקיי, אל
2: תקטיני.
10: לא ידעתי מה לומר, היא עצרה בצד הכביש ונלקח ממני משהו שלא היה שלי. לא ידעתי מה לומר, היא חתמה את השיחה וידעתי שהפעם בלי ספק זאת הפעם האחרונה השם קו מפו מזמ רקנ לור מחוהש כח לםשל החלשילז pa ma aho regga she Hata Lo da di zo Mi kaka elle mi fla eshima ha pa pa mari Harin quandre fou Just I didn't see you far away Where all my soldiers <laughs> went to where
2: הייתה ענוג, איזה כיף. אומרים לי באוזנייה, הזכרנו, אבל נזכיר שוב ושוב. 28 ביולי, בברבי. את רוצה לספר ממש בכמה מילים מה יהיה ואחרי זה יוותרו לנו, העברית דקות לשיר נוסף. בשמחה, אנחנו...
10: יישאר תודה. אנחנו, אז כאמור, השקה כפולה של שירים מתוך, גם אלבום רמקס עם שיר על משהו נפלא, עם כמה עורכים מפתיעים, וגם איזר אשדוט היקר לי מאוד, שהולך להתארח. ולא מעט שירים מתוך לייטסליפר, מתוך אלבום באנגלית, וגם, אל דאגה, אנשים לפעמים שואלים אותי בקצת מוטרדים, אם יהיו גם שירים... רגילים. 아, אז, שירים, יהיו... רגילים. <laughs> אז יהיו שירים רגילים. אז יהיו שירים רגילים. ויהיה נורא נורא כיף, אני מקווה. ולהקה מופלאה יש לי, אז אני נורא נורא מחכה לזה. לא,
2: בינתיים, לפי מה ששמענו בתחילת התוכנית, ונסגור מעגל, לא אמורות להיות תקנות חדשות עד אז שאמורות להפריע להופעה.
10: אוקיי. בואו בוא, בוא נדאג שזה
2: יישאר ככה, כן, בסדר? דברי עם מי שצריך כן, וסודרי את זה. כן, אני מיד, זה פרופ' נחמן <laughs> אשבחי, הוא גם העיר שלי. אנחנו נגיד תודה לעורכת מירית אושמן מיטרני, למפיקות דנית שוקרון ידידיה ושיר לי וייל, על הביצוע הטכני רובןמן והמיר שמואלי. נגיד תודה ללונה אבו נסאר שהצטרפה אלינו, ונגיד המון תודה לרונה קינן, וקחי אותנו עד, אז...
10: עד סופה של אז... התוכנית. אז שיר באנגלית מתוך לייט סליפר מתאים? I'm dodging bullets in the dark A sitting duck outside the park Diving to find shelter Under some imaginary ark This film is such a drag But I'm invested in the part If you can tell me when to stop Why don't you tell me when to start I think of all the time I spent On cheap champagne and discontent Show me something Shooting straight and I'll tell you that it's bent I want to move my feet But I'm sinking in cement If this is not a sin at least allow me to repent night and day I try and tame unwanted thoughts my guilt and shame I used to hold the arrow now I don't remember how to aim dodging bullets in the dark but this is not a game I wish someone would show me how to pose inside this lonely frame you said something that caught my ear you said something that caught my ear and ever. Since September I've been waiting for this feeling to just this appeal I'm just buying time, transforming this into a rhyme. I can't think of a better way to suffocate it in its prime. Why would I return to the exact scene of the crime? It's such a thrill to think of you that all the bells inside me chime. Look at all the mess we've made, magnetized to this jade its self-inflicted pain. But we know where we hid the blade. something lost and found eventually will fade. I thought I dodged a bullet. But it seems it was a hand grenade you said something that caught my ear you said something that caught my ear and ever since September I've been waiting for this feeling to just this appe you said something that caught my ear you said something that caught my
2: תודה רבה, 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 רבה.
0: איזה
2: כיף. איזה כיף, איזה כיף. יאללה, מתי ניפגש שוב? אה, קודם פה באולפן, לפחות ככה אה, כמה חודשים ספורים ממש, ובואי נקבע גם משהו בחוץ. נקבע לנו איזה משהו. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו. Okay. פרסומות אה, חדשות, ותכף תהיה סטי פרס אחר, ביי ביי, להתראות.